0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, podcast da Game FM. Estamos começando agora nesse episódio número 89. E, é, por motivos, digamos, um tanto é, curiosos, nós não vamos. É, nós acho que pela, sei lá, segunda vez, nós vamos gravar um podcast de continuação seguida um do outro. É, nós íamos gravar outros episódios, falar sobre outros assuntos, mas a gente ficou meio sem o que exatamente conversar. 90% da Game FM está na Brasil Game Show nesse momento. E a gente também não queria falar sobre o Brasil Game Show especificamente A gente vai deixar isso pro programa de quinta-feira
1: mesmo do Flip É E também te temos convidados especiais Que então... ele tava passando pela porta ah, E é. aí ele tem a ver com o assunto Então, <risos> na verdade ele ficou sabendo que a gente gravou podcast Sobre Tibia E ele falou, pô cara, Tibia é foda, não sei o que Vamos, sei lá, podia ter me chamado Eu falei, ah, chega aí então, bora gravar Aí ele falou, tá, beleza, e é isso aí é Boa o noite. Guilherme. Boa noite, pessoal. Ou o Boa GG, noite. como o pessoal chama.
0: Exatamente. Ou Lipas. <risos> Também. É, é, a gente vai situar vocês todos sobre isso. É, o episódio de hoje nós vamos falar sobre mais tibe. Eu não sei exatamente espero qual que, é.
1: Espero que vocês gostem de time, porque vai ter mais tibio. <risos> é,
0: é, é pra pagar dívida. Vocês não ficaram cobrando? Faz, faz podcast Tib, faz podcast Tib, então toma dois podcasts, filha da puta. É, vamos apresentar os locutores de hoje, somos eu o Luiz, o Alan do meu lado. E aí? E o Guilherme, nosso convidado especial. E aí? Que, de acordo com ele, já fez absolutamente tudo que a gente tem que fazer no mundo de Tibia. Inclusive coisas que não existem. Já se casou no Tibia? <risos> a gente
1: esqueceu que existe casamento no Tibia. Acho que foi o primeiros jogos que você podia casar, né? Tipo, o um jogo online que você podia casar. Acho que sim, cara. Pera aí. Eu lembro de Ragnarok. Que você
0: não, podia mas casar. no Ragnarok, porra, você é de zoeira.
2: No Ragnarok, você casar fazia alguma diferença.
0: Fazia diferença? Claro Eu fazia, fazia. porque tinha as habilidades especiais de casar. E o caralho, elas são todas inúteis. No Tibia
1: não, <risos> só tinha um NPC... Não, no Tibia você, é, um, você ocupava o seu slot de ringue com uma parada inútil, é só isso. Não, você podia tirar, tipo, não ficava travado. Exatamente. Ah, você podia ver, pra você pegar as putas da cidade, né? Exatamente. Mas aparecia lá em cima, fulano é casado... Não, era na sua cabeça ou era no... Em algum lugar, ou era na sua cabeça ou era no site aparecia que você era Acho casado. Era só no site, era é, no site. Aparecia isso. que você era casado com a fulana. porque que Porque no Tibia, existia um anel de casamento, pra vocês casar... E você tinha que ir no padre, tinha um padre na igreja lá, sei lá, não, não, não era o padre, era o... Era o rei. Você tinha que ir, no... rei? Você rei? que ir no rei Tibianos, lá em Thais. Tibianos, né? Era é, rei. claro.
0: <risos> é. Você tinha que ir no rei Tibianos lá em Thais, falar com ele pra ele te casar. Mas assim, acho que, sei lá, é só tipo, hi, wedding, yes, <risos> bye, como tudo em Tibia
1: É, você casava com ele. Eu, eu não sei, acho que o Thiago, alguém, eu conheço pessoas que fizeram. Eu acho que o Thiago chegou a fazer ele pra ser namorada dele. Chegar lá no Main só pra sair e ele se casar com ela pra falar, tipo, sou casado. Foda-se. É, só você. Se isso. não foi ele foi um outro amigo meu. Mas é. E é isso aí, você pode casar no Tibia e é isso aí. E gays não podem casar, né? Só, só homem e mulher. Exatamente. E no Tibia começou os primeiros G-mails da história dos RPGs online também, né? É, tem um amigo meu que
2: perdeu muita coisa para o mail Ele depois, de depois que o nome do cara era Mario. <risos> <risos> era Carolina, que depois descobriu que era Mario. <risos>
1: cara sempre é, sempre teve mas acho que o tibia ajudou com, o tibia e o Rui ajudaram a popularizar os shimeos as os, as pessoas as, os homens se vestem de mulher só pra ganhar e cara tinha a própria putinha a famosa putinha das runas que vendia as runas mas ganhava muita parada de graça porque era mulher e fingia que era mulher e foi uma, eu acho que só idiota achava que era mulher putinha das runas. Pois é, é. porque
2: é o nome de putinha
1: das runas... é <risos> <nem risos> eu... Nenhuma mulher quereria um putinha é claro, esse nome. É claro, que as mulheres normalmente se tratam dessa maneira. Falam, ó, oh, eu sou putinha das runas, é. oi, sabe? Claro.
3: É... Oi quer tecer?
1: Que <risos> <risos> o... Você falou dessa porra de e-mail o nome do cara semário, da, da mulher sei lá, semário, que porra. Lembra de uma história que foi com o Bernardo. Que o, o Francisco Bernardo, enfim, esse, esse outro núcleo que um dia a gente grava um outro podcast com eles... E chegaram... E, cara, a gente já tava sentado no time há milhões de anos. Milhões de anos. Então, assim, sei contas podres lá, vencidas. Aí eles foram entrar. Aí eles entraram no jogo e também... Aí, sei lá, o Francisco, que ele era, tipo, level 15, mas skill, sei lá, 120, sei lá, uma escrota dessa. Ele ficou bolado que ele Com foi jogar... não
2: era 120. Não, mas era, tipo,
1: 90 <risos> e alguma parada. Uhum. Cara, eu lembro das histórias que ele, tipo, todos os dias ele chegava da escola e ficava lá. Só fazer skill, só. ele não tinha treino offline... Então ele era, tipo, level 11 ou 12 ou 15, por aí E era, tipo, um skill absurdo Então eu chegava no sei lá, level 100 e ele, psh, arrancava ah, com esse maluco Era só o um maluco não acertar ele, porque se acertasse, matava Mas enquanto ele não acertasse, ele deitava todo mundo Mas ele já tinha perdido totalmente a prática, então ele foi jogar e ele morreu logo de cara, pecarizado Aí ele ficou puto e falou, caralho, eu perdi um monte de coisa, que merda Aí ele falou, não quero mais jogar Aí nesse mesmo dia, o Bernardo o irmão dele, chegou com o char dele e entrou E foi, tipo, jogar Aí nesse ele começou, ele falou, cara, vou zoar um nubizinho. Beleza. Era muito PVP. Aí ele foi e tal. Aí ele achou um maluco aleatório e começou a treinar com ele e ajudar ele. Ganhou a confiança do maluco. Então ficou, tipo, o dia inteiro lá jogando com o cara. Ganhando confiança, ganhando confiança. Aí eu não lembro o que, que ele fez na última hora. Acho que ele pediu pro cara fazer não sei o que. Ou eu não sei aonde, ou mostrar, sei lá o pra ele. E ele chegou e matou o cara. E roubou tudo do cara. E aí o cara, pô cara, tu não é meu amigo? Não, cara. Eu comecei a falar com o tipo só pra te roubar. Só pra te zoar Valeu. E desconectou. E roubou a <risos> faradas do cara. Eu falei, caralho.
0: Tibia mostra o pior das pessoas. É muita egoizagem, né, cara? Você tem é muito brasileiro que joga isso, né? Cara? É,
1: claro. Por isso que é o jogo favorito do Goethe. É favorito do
0: Gui. Assim, não só favorito de brasileiro, né? Porque tem é, Tibia também é famoso por ter certos países relativamente específicos que, é, em que o jogo é extremamente popular, sabe? Porque você não vai encontrar em Ragnarok Online, você não vai encontrar em nenhum outro tipo de jogo online, pessoas da Venezuela. Pessoas da Polônia. É porque, eu
1: acho que, é porque o tibia, ele tem, os sérvios ficavam nos Estados Unidos ou na Alemanha. Sim. Mas eles eram mundiais. Agora a gente tem essas coisas de level up, as porras aí, que cada país tem a sua level up. E aí, foda-se, criou um o servidor chileno, entendeu? É, no tibia era tudo misturado. E cara, tibia é gangue aquela porra. Era parada de raça, de, de racismo e máxima... xenofobismo. A máxima da tibia é, não importa
2: quão forte você é, importa quantas pessoas você tem na sua vip list. Porque <risos> o cara podia ser nível 350, iam pegar 30 malucos que levam 30 e eu matar ele. É, cara,
1: você, você pode ser forte, mas você não é dois. Exatamente. Né? O E, cara, era, eu lembro que, não lembro qual era o servidor, mas o servidor do PVP que eu, que, eu, que eu jogava, que tinha negro da era venezuelanos, poloneses, porque, assim, é Brasil... Os núcleos, eu diria, demais gente que joga Tibia é polonês, brasileiro, talvez venezuelano, não sei mais se tem hoje em dia. Mas, cara, polonês tem muito. O Polônia é a porra do ovo, então, provavelmente, metade da população joga que que caralho, cara, <risos> nunca vi tanto polonês, aquela merda. E o país é, tipo, menor do que Sergipe, lá.
0: <risos> não, e o bizarro é que você não encontra é, tantos outros países do leste europeu lá. Ah, os servidores estão tipo, na Alemanha? Beleza, você tem alemães? Até tem, porque a Cipsoft ah, é alemã. Mas tem Mas tem pouco. Eles têm mais o
1: que fazer, cara. É, eles têm Porque trabalhar e ganhar dinheiro, sabe? <risos> mas por quê? E oprimir a... os, os judeus. Imagina.
0: É, não. Eu... <risos> é... Olha o nazismo. Eu tô zoando. Tô é... é... As opiniões da Holanda refletem as opiniões da GameHFM. É... O... Mas porque a Polônia, especificamente, não tem explicação, sabe? Não tem porque, sei lá... A a bósnia não joga tíbia porque a itália não joga Cara, tíbia a Boa
1: joga tíbia porque as pessoas são mais ocupadas reconstruir as casas dele <risos> provavelmente
0: tá mas a polônia sabe o que, que tem a polônia sabe, o que, que tem a polônia de bom o Poland de bal acabou <risos> é verdade a polônia de bal
1: é da polônia sei lá foram eles começaram meio que começaram a segunda guerra ou foi a Áustria eu não sei foi, foi a polônia não foi? A... foi a Alemanha que começou não, a segunda sim, guerra não sim mas tem alguma coisa a ver lá, com a né? polônia ou com a Áustria ah, sim, vocês estão foi... falando
2: sobre guerra tipo no tíbia as guerras começavam pelos motivos mais <risos> aleatórios <risos> possíveis. Era tipo, você entrou na, numa caverna, tinha um anão, você estava lá caçando, e chegava alguém e matou o um anão que você já tinha tirado metade da vida. Ah. Fudeu, o cara ficava puto, falava que... Porra, <risos> tu não tá vendo que eu tô caçando aqui, não sei o que... Bom do PRP,
3: né? É, Monte do PRP.
2: E te matava ou você matava ele. Aí nisso, ele chamava mais três amigos que vinham e matavam o vencedor. E aí depois esses três amigos morriam pra outras pessoas. E esses três amigos chamavam mais cinco amigos cada uma. E aí daqui a pouco tava o
1: mundo inteiro em guerra. Porque <risos> alguém matou um anão do outro. <risos> cara, mas é tipo isso. A Tíbia, é o que eu falo, a Tibia é o um retrato da humanidade. Na pior maneira possível, mas é o um retrato da humanidade. E cara, é foda isso. Eu lembro que quando você. Qual era Até lembro. Foi o primeiro SER brasileiro uhum. que o Ruê foi tão grande. Porque eles tiraram o servidor do Brasil e botaram os Estados Unidos. Né? Isso é verdade. Mas era o servidor Ruê. Eu lembro quando começou. E, cara, tinha umas guerras violentíssimas naquela época. Era coisa de tu andar e, tipo, se você não tivesse um lado, o negro te matava também. Então você tinha que escolher um lado. <risos> você morria no fogo cruzado, é, foda-se. Tava que a, andando, boom, explosion. Porque a morreu. porrada comia no meio da, da cidade. E Nego se vestia nos outfits da cor. Das, das suas... das, das suas
0: respectivas suas... gangues, é, né? É, é porque eu não sei, o,
1: o, no caso do Thiago, Francisco Bernardo, que saberiam me dizer melhor, porque eles que viveram mais isso em Tenebra.
2: É, eu joguei em Tenebra também. Eu entrei, eu fui uma das, acho que... tava nos primeiros 50 que foram pro main. Eu tinha o Zaz é, mas nessa época
1: nem... Ah, ele é que era o Zaz do Mal, o Zaz do Bem.
2: Uhum, e tinha o Zaz do... Não, tinha o Zaz do Mal também. O Zaz Zé... do Mal e o Zaz do Bem, Zéz... né? Não, não, era o Zaz do Mal, eu era o Zaz do Mal, e tinha outras pessoas que deram depois, mas quem jogou mais fui eu e ele. Ele era paladino e eu era druida. Que é os ás do bem e os do mal, é isso?
1: Não, era tudo não, do mal. Todos eles eram maus. Todos tá. eram do mal. Todos, todos eram do um mal. tinha uma
2: historinha engraçada envolvendo isso? Não, mas não é engraçada. É, é, tipo, é engraçado, mas não tem a ver com bem e mal. Foi que é, esse meu amigo, ele era completamente porra louca. Tipo assim, <risos> ele saía matando as pessoas. Era o... Era o...
1: O anarco não, né? Não o son dele. Não, não. O William? Era o William. Era, era o William. É que é o, o nome Bedaz, pô. Era o Bedaz. Bedais, isso. Não, <risos> não, era o apelido dele. A a gente, Quem fala... jogou em Estivera sabe do que a gente tá falando.
0: Não, é. É Estivera. Não, não é Estivera. Não, Estivera não. não. Jamera. É em Jamera. Jamera.
1: É isso. Jamera. Quem jogou em Jamera? Ninguém. É, porra.
0: <risos> Enfim, a gente fala do Bedaz depois, continuei.
2: E eu tava jogando com ele nesse servidor e eu tava com uns elfos Scouts summonados, caçando com os elfos Scouts, matando umas Amazonas, umas Valkyrias. E um cara chegou, não devia saber, eu tava de sacanagem, e matou meus Elf scout Começou a bater meus Elf Scouts. Eu cheguei, ainda tive o trabalho de gastar minhas runes de IH pra curar cara, o Elf scout IH? Fudeu. Pra não ter que summonar outro. Tentei conversar com o cara, expliquei. E ele não parava, assim. Ele era tipo nível 9. E eu falei, foda-se, não vou ficar gastando todo o meu dinheiro. Botei pra atacar ele pra ver se ele parava. Só que... O boneco dele evaporou, os Elf Scouts resolveram atacar 50 flechas em um segundo, tá ligado? <risos> é uma vai levada e do Dudu! Morreu! Direto. E o Zai estava um outro dia lá andando por Carlin. Chegou um cara, pô, você me matou, não sei o quê! Devolvei minha mochila! Ali, não cara, eu te matei nada, nunca te vi na vida, se tivesse te matado eu te lembrava. Ah não, pô, matou assim, você estava com os Elf Scouts, não sei o quê. Pô, cara, eu sou paladino, como é que eu tava com o Elf Scout, cara? Você é maluco? Ah, não, pô, devolvei meus itens, e falou. Cara, eu não sou. Aí ele teve o trabalho de ir no site olhar e falou: Não, cara, quem te matou foi o Zé, eu sou o Zez. Aí ele, ah, qual é a diferença? Aí ele falou: A diferença é que ele é bonzinho demais. Aí foi e matou o moleque de novo. Ah,
1: tá, então era isso. Eu achava que o outro era o Zais do mal e o Zais do bem. não. Cara. Ah, tá, os dois eram do mal. É, cara, ele tinha o pedaço os melhores nomes, né? De, é... de
0: Mas como é que era a situação lá em Tenebra? Você que veio desde o começo.
2: Cara, o que aconteceu foi o seguinte: o servidor era lindo, maravilhoso, até porque. Até os brasileiros pegaram. <risos> não, não, não. <risos> é do destino. No início era muita confusão em Rook Guard, só que depois de ser de Rook Guard não tinha ninguém no meio. E como só podia alugar a Premier Account, eu estava a Premio Account, eu tinha tipo, o mundo inteiro para caçar, era uma maravilha. Só que eu comecei a focar no um ml eu cheguei a ficar em quarto lugar no MML do servidor. Só que começaram as guerras. Nisso começou as guerras, todo, BR, né, servidor, no Brasil, começaram a pacotar a porra do servidor. <risos> tipo assim, caraca, me acharam aqui na caverna dos Dragon Lords, pacota essa porra. Pacotavam pro cara não morrer, pra não perder os leves. E derrubavam o servidor. Então, tipo, eu que tava lá caçando na boa, tava lá na minha ciclópolis lá rodando, do nada, puff! Caía eu voltava no meio de dois guardas e oito ciclopes, sabe? E morria. Então eu tava morrendo toda hora o servidor. Então, tipo, travou e ficou horrível de jogar. Mas era muito bom, tenebra até começar esse negócio de guerra.
1: Ah, uh, cara, tá vendo? É por isso que o não, não, brasileiro não pode ter coisa legal, cara. Não dá. Né? Mas cara, isso não era só de tenebra, não, cara. Qualquer
0: servidor que fosse cheio pra caralho era um inferno pra jogar. Sim. Qualquer servidor que você via, tipo, ah, vou conectar, deixa eu ver quantas pessoas tem. 1.050 pessoas online, tá, beleza.
2: Mas as pessoas não pacotavam o servidor, é, pra elas não, não hackeavam era. o servidor pra derrubar elas, o servidor. Elas faziam estratégias dentro do jogo, sabe? Elas ah, não sim, sim, usavam é. um hackers. Brasil, porra! É isso aí.
1: <risos> e falando em brasileiro voltando a falar dos poloneses, que tinha as, as rixas xenofóbicas, né? Porque em alguns poucos servidores, antes dos brasileiros destruírem o de vez, se você era BR, se não descobrisse que você era BR, que te matava, te montava na rua. Eu lembro, eu não lembro agora qual era mais um servidor, será que. Eu não tô lembrando. Eu joguei até o servidor, eu então não sei. Mas era um servidor PVP, que eu lembro que era um porto seguro porque não tinha brasileiro,
2: exatamente por isso. Um que tinha muita briga de. Tinha muito polonês que começou a ter briga com o brasileiro, porque o brasileiro começou a invadir, que eu lembro, era eterna. Não sei se você jogou. Não, a mas era, era
1: com o um americano, era com Estados Unidos, Estados Unidos mesmo. Era um servidor que era só negro dos Estados Unidos. E eles falam que se descobrissem que você era de outro país. Se, assim, tipo, se fosse do Brasil ou de países Na lista negra, tipo Polônia, Polônia Venezuela, Venezuela, Brasil Você era exterminado Os únicos que eram permitidos lá era, tipo Estados Unidos, Alemanha por aí É só elite né E bom, como eu não sou um imbecil e sei Sei ler inglês e escrever inglês Eu ia de boa Mas aí tinha uns caras lá, give me money blocks cara, <risos> Aí tu via a cidade inteira Montando no maluco Cara, é muito engraçado Como é bizarro isso, sabe É como se você tivesse, sei lá num bairro, sei lá, daqueles bairros de barra pesada sei lá, tipo, BR, pega! Caralho, voava negro, tu só via SD lá da puta que pariu de fora da tela pegando o um maluco, e o um maluco
0: deitando. E eles hookavam, né? Pra quem não conhece o termo huca, É Isso porque a gente não explicou no podcast passado,
1: assim. Porque, cara, hookar é uma das coisas que mais legais que tem no time e que não existe, acho que nenhum outro jogo. Que é você matar tanto o cara que ele volta, vai voltando todos os levels a ponto dele de ter que voltar pro continente anterior, pro continente noob, né? Porque o level dele é escroto, ele não pode mas E não é mais
2: uma vez o Tibia imitando a vida, porque vocês veem direto em filme, tipo... A pessoa fez alguma coisa que a outra não gostou e aí essa outra pessoa destrói a vida dela é. completamente. É, basicamente Porque isso. no Tibia o que aconteceu era isso. A pessoa destruía tudo que você conquistou. Você voltava como se tivesse criado um
1: chá, nível 1. É um. é como não. se tivesse
0: nascido de novo, sei lá.
1: Eu lembro é, eu lembro o Venor, essas coisas, é, rolava, na época de guerra principalmente... Falava, cara, a regra era rucar todo mundo. Do, do. Então o que eles falavam?
0: Não fazer prisioneiros.
1: Montava nego e rucava o maluco. É aquela coisa, o maluco tinha que ficar logando ou desistir de logar, mas eventualmente quando ele voltava, assim, toda vez que ele entrava, nego voava e matava o cara. É, Sai. as pessoas
0: ficavam acampando no templo, esperando o cara sair. Saiu, blu, blu, morreu. Saiu, blu,
1: blu, blu, morreu. E aí falava, ó, se botava na VIP, porque quando o cara logava, parecia que ele logava. Aí já era, voava nego em cima. O que, muita gente, o que tinha gente que fazia também era hackear ou conseguir a conta do maluco de alguma forma e entrar com ele e ficar se matando. Gente, me mata aí. Aí em geral, bluf, bluf. Ou ele começava a atacar, sei lá, nego head school, qualquer coisa. Não, ele tacava fire no chão e ficava
2: andando mesmo. Fire, dava é. um fire bomb pra Não, ele. então ficava... Ele tacava fire de fora do tempo e ficava andando. Ele
1: ativava school também. Porque aí todo mundo pode voar nele e matar ele. E aí o cara ia lá, sei lá, começou, eu lembro que uma vez, eu, no início da tarde, achei o cara leva, sei lá, 80. Quando no final da noite lá, ele já tava, tipo, level... Sim, sei
2: uh. lá. É, era, pra era. você hulcar alguém que não estava, não tinha sido hackeado, era, a pessoa tinha que ser muito idiota. Porque quando você tomava um, um hunted e seu lado estava de desvantagem, o mais aconselhável era você criar um outro personagem em outra conta pra ficar brincando, se você não aguentasse ficar sem tibia jeito nenhum. <risos> Ou você ficava tipo um mês, dois meses fazendo outras coisas e depois você voltava a jogar. Porque não. esse pessoal que cria guerra, eles normalmente não conseguem ficar sem guerra. Então vocês arranjaram guerra com o seu lado, o seu lado tá perdendo, e vocês simplesmente param de logar... Sem pagar nada pra eles, eles vão ficar. Gente, o que, que, que a gente vai fazer agora? Eles ficam perdidos. Eles vão rachar <risos> guerra com outras pessoas.
3: Isso
0: é verdade. E aí
2: quando você volta, eles já estão em guerra com outras pessoas. E eles
0: não ligam mais pra, pra você, entendeu? Eles até esquecem. É, ah, o, não, ele tava Hunter, é né? O mais ah,
1: triste é isso. É, eu, tem gente que tava na minha VIP. Eu entrei, aí é, o cara, caralho, Fulano, quanto tempo? Aí eu, cara, eu não sei quem você é. Eu não sei. Até hoje eu não sei. Era um cara, inclusive, se você for você, chamado Ornitorrinco Fêmea. O nome dele. <risos> Eu falei, cara, um cara com esse nome, eu. Como é que eu esqueci? Eu não faço ideia de quem seja. Ele estava na minha VIP, e eu não sei quem é. E ele falou, caraca, não tivemos altas aventuras, são fodões, não sei o que. Eu, caralho, só tem ele na minha. Na minha VIP, eu, ah, tem algum motivo. Não lembro até hoje do cara, assim, deletei da minha memória o que eu fiz com ele. Nunca saberei o que aconteceu com o cara.
2: Que merda. O Rafael tava no último podcast, né? Sim. Sobre Tibia. Eu não sei se ele gente chegou a contar a história pra vocês do. Magic Shield na UPML? Ele chegou a comentar? Não. Um de de Magic Shield na não, não. Então, a gente tava começando a nossa carreira no Tibia e a gente começou a ficar forte. Aí falou, não, pô, vamos caçar DL, vamos matar uns Dragon Lords, né? A gente tá começando a ficar forte, vamos Sim. matar uns Dragon Lords. Que é, o Dragon Lord é o monstro mais forte de Free, né? Dragon Sim. Lord é o monstro mais forte que Free podia caçar na época. É, hoje em dia eu não sei. Ah, hoje em dia já tá caçar. uma
1: putaria, pô. Hoje mais tem um demônio meio do bem lá.
0: Não, a ainda não. A ainda é exclusiva lá do, dos laços de Edron. E É, de é, você,
1: eu, você, foi você que for falar um bicho louco lá, que eu nunca ouvi falar.
0: Ah, sim, o Devolvorga é, e, Devolvor, e outras coisas. É, o
1: porra é essa, o Devolvorga?
0: a família me falei direitinho. Eu olhei, mesmo. nem sei o que, que é, não sei nem por onde é a cabeça do negócio. Não, é tipo uma, é sei lá,
1: metade mulher, metade pisco. Eu bizarro. sei, no desenho artístico do Tibia, é tudo lindo, agora no Sprite, eu não tem cabeça. Ali Ele é, uma porra, é um é por, é uma é uma porra, é um poço é um povo com peito. Exatamente, é uma... É uma é um... É um poli, um... Polvo mamífero. É, uma <risos> anel ambulante vai, vai.
2: Isso aí. Vai, fala. Então, e aí a gente falou, pô, beleza, vamos lá então matar um Dragon Lord. E eu tava no meu level 40 e pouco, ele tava tipo 30 e pouco. Eu falei, cara, você tem muito pouco HP. Vai de Mana Shield, porque o Dragon Lord pode resolver virar em você com bar, você vai acabar morrendo. Ele virou e falou, Mana Shield não UPML. E
3: <risos> E
2: foi. Não deu outra. Matamos um, matamos dois no terceiro. O terceiro resolveu que não ia com a cara dele. <risos> não deu tempo nem de mandar a Xeta Reis. Pum! Corpinho no chão. E aí o filho da puta ela tá com um Fire Bomb em cima. E eu tava sem assim, Destroy Field.
1: Você não catar o corpo. Você Ou seja, eu não conseguia catar o conseguiu. corpo.
2: A gente teve que... Não, a gente conseguiu pegar o corpo depois. Só que foi uma merda. Porque eu tive que correr do Dragon Lord, porque eu não aguentava o Dragon Lord sozinho. Uhum. E... Ele teve que vir pra cidade, correndo pra lá e... Passar na loja pra comprar para <risos> Pra gente poder pegar o corpo dele, sabe? Foi uma merda E aí hoje em dia, até hoje eu o ele com essa porra de, Tipo, Magic Shield não o mas
0: <risos> ah, vocês sabem que ele sempre foi azarado com esse negócio de tomar porrada, né? É, a gente não comentou da Golden Armor dele, que ele comprou ah, que tipo, sim. Que tipo, tem a Golden, é, a Golden Armor, é uma das mudanças mais, mais fodas do Tibia. Eu não acho que você pode comprar, né? Hoje em dia tem armadura que dá skill, armadura que custa um milhão um milhão de gold, uhum. caralho. Tem algumas que diminuem a porcentagem de dano físico. Cara, hoje em é, dia você precisa é. de
1: level pra usar os itens. Acabou, é, Tibia. É. Hip
0: Tibia. <risos> naquele tempo, naquele tempo a Golden Armor era foda. Aí ele foi, juntou dinheiro pra caralho, vendeu muita runa de WH e tal. Aí comprou a Golden Armor, tá todo lá. Feliz, caralho, Golden Armor, não sei o que e tal Vou ficar treinando aqui skill, vou ficar batendo Hot Warming, aí tava lá batendo Hot Warming e tal, Hot Warming não ia passar nunca Da armadura dele, Golden Armor foda Aí tava batendo assim, aí ele foi A Hot foi plau 2 de, de dano um de dano, aí ele Foda-se, vou vender minha <risos> Golden Armor, ela não serve pra nada
2: <risos> É, porque A armadura no, no Tibia, pelo que eu percebi Ela reduz um dano fixo e conforme vai aumentando esse número fixo, ela reduz mais ainda. Ah, então ela reduz X mais um valor de acordo com. É como se fosse um, um fixo mais exponencial, entendeu? Se ah, quanto, tá. for ma quanto maior ele é, mais ele reduz. Uhum. E o Hot Worm tinha uma variação de dano absurda: ele podia te dar 1 um de dano e ele podia te dar, sei lá, 70. Então ele <risos> acabava sendo sempre atingido pelo Hot Worm. É,
0: pobre coitado. É, mas vamos lá. Deixa eu ver. Outras histórias
1: não, de Não, aí tinha o, outra coisa que eu falo no Rafael de novo, que acabou que a gente não falou, do, dos personagens roleplay dele. A gente falou no nosso podcast 5, se não tá ganhando, que foi de imersão nos games. Ah, que eu verdade. falei sobre isso. Que eram os personagens roleplay, né? Porque a Tibia é um roleplay game, e apesar de ter um bando de BR destruindo o jogo, as pessoas, algumas poucas pessoas, jogavam roleplay. Tipo, faziam as quests sem olhar na wiki, Falavam de certa maneira, como é. se fosse é, dentro do universo do jogo, por aí vai. E o Rafael era um deles, que é. Tem os famosos personagens hookers, né? Só que é os personagens que ficam em hook guard pra sempre. E eu não lembro, mas eu lembro que o, a última vez que eu vi era o Sunrise, ou será que é o nome dele? Que era, level, era tipo level 100, alguma coisa, e ele tava em hook guard. E o hook guard, o bicho mais forte é Hot War. E yeah, que é hotcharm? Cuidado mais XP é o o que dá 50, mas o mais forte Não, 50. Você que, que, quantos 50. milhões pra chegar em, em incêndio, tipo, todos os milhões. É, Acho
0: que se não me engano, leva 40, que é um milhão de XP. 40 né? é um milhão de XP, É, é um milhão de XP. Ou, ou seja. É... Caralho, sabe?
1: <risos> o cara tem que ter. Tem que ter, cara, muito tempo livre pra fazer uma coisa dessa. E aí o Rafael. Que... Ou botear.
0: É, ou botear. Mas
1: naquela época não era tão comum um bot. Não, não era, é verdade. Era bem menos comum. Ah, na época que a pessoa começou a chegar no level 400, eu falei, ah, foda-se, o cara, ah, o meu segredo, eu não conto pra ninguém, que, claro, o meu segredo é a porra de um bot, um fode, porra, não tem, ou então era, ele dividia a conta com 20 negros, né? Sim. Que nem a famosa Bubble, que foi uma das primeiras a chegar no level 100, que reza lendo que eram era sete caras diferentes, coreanos, sem vida,
0: que ficavam jogando repetidas vezes. É, até, até, onde, tudo, até onde as pessoas sabem, Bubble era várias pessoas jogando. E... É, tinha uma
1: mulher que era a principal, que Isso. a princípio não era Shimei, meio era uma mulher de verdade, a princípio, mas, enfim, Coreia, Tailândia tá logo ali, sabe?
0: É, e a Lopo, e o mais bizarro é que a Lopo no level 100 no tempo que não tinha monstro tão foda assim no time. Não, era
1: difícil, cara, se eu falei,
0: eu cheguei no level 15, eu tava tipo, caralho, level 15 só foda, sabe? Tá, a Lopo, se não me engano, a Lopo chegou no level 100 matando o Dork o Dork nem é tanto assim, sabe? E bem no tempo que o Tibo era feio pra caralho, mal tinha outfit. Não, que você tinha que jogar
1: o bichinho pra dar
0: respaldo. Exatamente. E eu acho que, se não me engano, o Demon era uma meleca vermelha. Ele não era bonitinho, tinha cabelo. E a GS tinha seis patas. A GS <risos> era
2: uma parada toda preta, com seis patas e uns olhos, umas coisas vermelhas que eles queriam que fossem os olhos. Tipo, Não tinha animação, sabe? Ficava fazendo. Era pra renderizar, muito feio, assim, cara. era muito difícil. Até mesmo. eu que não tenho
1: nada nenhuma com, com pintura, que eu faria melhor. O. Enfim, o Rafael ficava lá em Hulk Garden de Brinks e ele falou, ah, quero trazer a felicidade para as pessoas, coisa que só o Rafael faria mesmo. Ele... Era o Suncré, era o Suncré hum. que fazia isso. Que era a pescadora. O Arthur também tinha, mas ele também tinha. O Arthur era a pescadora. É, mas ele era o pescador. Ah, é porque sim. eu não lembrava que o Arthur que tinha sido o primeiro. Que era o irmão, é o irmão do Guilherme. É, mas então foi o Arthur que começou com isso. Eu achei que tinha sido o Rafael e foi o contrário. Enfim. Mas ele tinha o pescador e ele tinha a pescadora Chimeio mas o objetivo era trazer felicidade para as pessoas. Sim. Então basicamente o que ele fazia ficava ficar que vinha de e jogava peixe na cidade para todo mundo. Isso aqui é um peixe? Toma um peixe senhor. Distribuíam
2: itens também, eles tipo, ah, eu
1: ficava na porta do templo,
2: a pessoa saiu nível 1, ah, toma isso aqui, esses equipamentos para você começar a sua aventura. E Dava tipo, o melhor equipamento que poderia ser conseguido em um lugar para a pessoa upar feliz e para o meio. E
1: aí a pessoa ficava tipo, ah, o que, que você, quer? todo mundo ficava bolado, você, tipo, o que, que você está fazendo isso? Tipo, você vai matar depois que eu chegar no meio né? Ah, você quer uma coisa. Não, não tem dinheiro pra pagar. Não, cara, é caridade. É pra você ser feliz, sabe? Então todo mundo ficar de pô. Porra... E eu lembro dos peixes. E a melhor parte era quando eu jogava um peixe ele começava a cair na porrada na Com rua. Com certeza. Pra pegar o item. Então eu jogava um peixe no lugar ah, peixe. Era a coisa mais pobre. As pessoas ficavam jogando bag em cima do peixe
0: as outras puxarem a bag sem querer. Caralho, e é só poder um pegar os peixes, sabe? Vai
1: pescar, filho da puta.
0: Cara... E era no tempo que você nem precisava de minhoca pra pescar. Exatamente. É a verdade.
1: Caralho, tinha que, minhoca, tinha que ter minhoca. Era uma mendigaria, cara. Era
0: foi ah, mas, sem mas se
2: fosse hoje em dia as pessoas iam jogar minhoca em cima do peixe pra poder não, não pegar. Mas ah, caralho, o peixe.
1: eu lembro que a diversão, acho, na verdade, era ver o nego caindo na porrada pra pegar peixe. Com sabe? certeza. E aí ele ficava distribuindo isso que, cara, também era outra diversão, era tipo quando o nego era morto pela GS lá em Carlin, né? Que nego fazendo futebol de corpo pra ninguém pegar. E... e a mesma coisa. Uma outra coisa que eu lembrei, duas coisas que eu lembrei, a de falar do roleplay de novo. Mas é, de certo modo o roleplay que era você ficar chutando bag, que é uma arte da tia, você <risos> chutar bags. Mas isso não tem nada de rolê pra ele, Não, né? não tem, mas é só um parênteses, porque é o replay <risos> do jogo, né, porque foda-se, porque é a limitação do jogo. Que é basicamente, eu lembro que eu fazia isso, que era você fazer a sua bagzinha de loot. Hot Robin, por exemplo, você chegava lá e ela dava Mace, por exemplo, que na pobreza valia algum dinheiro, e você lá, meu, que era um mago todo franzino merda, não conseguia carregar nada, e eu queria fazer meu loot, cara. Sai é muito mace, muito item. Então o que eu fazia? Você tinha só bag, você podia botar bag, anda bag, anda bag, anda bag. Então você podia ter um item, um saco de umas duas toneladas, que você pode chutar à vontade. Não existia limite pra chutar. Então o que você fazia era a arte de você andar pela cidade chutando uma bag. Tentando chegar na loja pra esconder a bag e começar a vender as paradas. Não sei, nas horas vazias, até rolava. Mas, cara, nas horas cheias... Caralho, aí vi um filho da puta que vinha que você tava chutando a bag, começava aquela briga de nego chutando. Sabe aquele episódio do Chaves, que eles ficou chutando a terra, um na, na, na porta do outro, tipo isso. Aquele caos, assim. Nego chutando um ao outro pra até pegar a bag. E o pior é quando chegava um filho da puta, pegar a bag e jogar na água.
0: É isso, é exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu na água, já. Várias era. vezes eu vi nego, tipo... Tipo, chutando o loot bag, tipo um loot bag precisando sei lá, 4 mil wars, 5 mil wars, uma porra dessa vinha. Horas e horas. É, horas e horas caçando e vi outro maluco, pegava a bag, tá, 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 driblava o cara, uh, jogava na água, falava, ja, já, 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 e ia embora. <risos> Só pra trollar. E o pior é quando eles faziam isso e o pvp, porque você não podia fazer absolutamente nada com o cara. Porque é. mudava o pvp, jogava tua bag na água, fudeu, era morte. Morte
2: certa. Morte né? certa. Sua, seus parentes, seus amigos. Do seu cachorro. Do seu cachorro. Seu
0: cachorro. Eles Morria todo mundo. Não mudou o PRP não, cara. O cara vinha, te sacanear jogava bag na água. Foda-se. Eu dava rezar
1: pro cara tal AFK. Porque às vezes eu vi uma bag. Tipo, uma bag aparecia perto de mim. Era alguém chutando a bag. Aí, eu, tipo... Ah, Depois hoje... de um tempo eles até criaram uma quest. Pra você
2: acabar com esse problema de ficar chutando bag. Que era a quest do Postman Quest. Que você fazia várias missões. E você ganhava um chap... no final você ganhava um chapéu de carteiro e você podia usar as caixas de correio que tinha dentro das cavernas. Uhum. Então você ia caçar com um parcel, fazia o seu loot bag, botava o loot bag dentro do parcel e entrava pro seu próprio depote.
0: Que era bem mais inteligente. Que era é
1: uma porra caixa de correio dentro da caverna, cara. É, eu não
2: sei quem é que vai buscar aquela porra super carteira.
1: <risos> não, porque às vezes você tava tipo, num lugar com
2: Bear sabe Giant Spider e outros bichos novos, que eu nem tô lembrando o nome agora, e foda-se, você lá.
1: Cara, não né, importa, ele ia lá com a porra do trator lá Gigante, <risos> a caçamba daquela de entulho Virar a caixa de corrente, de merda dentro Pra entregar um deporte uhum. lá Pi-pi! aí virava o caminhão cheio de areia Assim, choque, cheio de passo Aí, botem nos caninhos dele Quatro toneladas de item, por
0: favor <risos> Pra ficar fazendo 37 viagens E Pô, de volta cara, pra é defender o eu rios. não sei
1: se a minha conta existia Mas eu gostava de ficar guardando móveis né? Na época que podia guardar qualquer coisa na bag eu roubava os móveis, porque quando eu tinha premium account, sei lá, porque, porra, eu tinha casa, inclusive eu não falei disso também no outro podcast, porque eu tinha minha casinha, primeira vez que eu comprei a casa, porra, é o... Você sabe? não compra casa, é, você aluga aquela Mas, cara, é, é verdade. Um, tu sabe que é uma pica. Sim. Porque isso é outra coisa que eu não vejo em nenhum outro jogo de RPG online, é casas. Porque as casas, cara, se tinha um servidor do time, que, sei lá, tinha, que, 20 mil pessoas? Chegava um servidor até 20 mil pessoas? Um servidor? É.
0: Não, peraí, peraí. Não não. não, não. o 20... servidor
1: chegava a quantas pessoas? O, o máximo. Não, 20 mil não, personagens
0: criados, tudo é. bem, podia até ser. Um... mas ao mesmo tempo, o máximo que eu já vi era é tipo 1.200 pessoas. E é tipo 1.200 pessoas, caralho, o servidor não aguenta mais. Tipo, você não consegue nem andar é. no servidor.
2: Não, é... 1.200, eu não lembro nem se o limite chegava a ser 1.200, mas tinha um limite que nem o podia mais entrar. Isso. É tipo, o servidor está
1: cheio, cheio mesmo,
2: ninguém entra mais. Exatamente, não tinha nem é. como quicar mais os freaks. É, e a questão, <risos> a questão
1: toda, pra quem não conhece o sistema de casas... Apesar que, sei lá, acho que quem tá ouvindo até agora só pode ser quem jogou t não sei lá. Não sei nem se a audiência do podcast foi decente ou se vai ser decente, mas enfim. Como é que as casas de são limitadas? E são limitadas a pagamentos mensais. Tudo bem que agora, cada hora tem mais cidades no jogo tem mais casas. Mas, cara, antigamente tinha o quê? Que 500, 300 casas no jogo no máximo. Muito menos do que isso. Muito menos. Contando com Guild House, que é uma parada cara e que tinha um aluguel muito caro. Então, assim, ou você era completamente trilhardário pra ter uma casa foda, ou você ficava pagando aluguel e tudo mais. Enfim, tinha aqueles apartamentozinhos e tal. E o problema é esse. Porque, no PVP, principalmente, tinha nego que alugava ou dava bid na casa, dava fazer o lance na casa, e falava: Olha, se tu der o lance na minha casa, tu morre. Porque tu via quem é que deu o lance. Sim. Então, você simplesmente chegar e falar: Fulano, tô vendo que você tá querendo comprar minha casa, porque todo é... depois de um tempo, quando você perdia a casa, porque ela ia pra leilão de novo, né? Isso. senão então ele ficava descontando os seus pagamentos. Se você der, é, der bid nessa casa, se você der um lance na casa, você vai morrer. Então, assim, a é uma merda conseguir apartamento não tive por causa disso. Então, quando eu consegui meu primeiro apartamento, foi com muito custo. Ele conseguiu um que tinha duas camas. Então, eu e meu irmão podemos dormir nas camas e aí a gente podia dividir o aluguel da casa. então Assim, fechadaço pra gente, porque a gente não tinha mais tanta grana assim a gente jogava lá e tinha nossa casinha e tudo mais. E só a prêmio que podia essa casa, né? Olha, Exatamente.
0: Né? Só prêmio pode ter casa. A primeira
1: casa que eu
2: comprei foi um kitnet. É, tivera.
0: também, foi um kitnet. <risos> Cara, era só duas
1: camas, só isso. Não, o meu não
2: tinha nem duas camas. Era a porta, tinha acho que oito SQM e... É, oito squares, cama. né? É, é, e uma cama, e acabou. Não tinha nem uma
1: estantezinha pra guardar. Não, tinha. se eu botasse um estante, se eu não botasse, eu não conseguia entrar não, na casa. Não, eu lembro que você podia comprar containers, né? você podia comprar lugares <risos> pra guardar coisas. Só que eu falei... Vou guardar container pra quê? Tem um monte aqui de graça. Aí eu lembro que de, na época que podia, eu chegava, abria, eu ia peladaço mesmo. Ela lá peladão na rua. Eu falei, me mataram, me se me matar também, foda-se. Ia peladaço, só que sei lá, com uma backpack nas costas. E eu, opa, vou fazer compras aqui. Eu ia lá, pegava uma cadeira, uma mesa, pegava uns não, né, uns baús. E eu botava tudo no meu pegava, lá. Opa, esse baú aqui é muito pretinho, cabe, não sei quantas coisas botava. ia fazendo isso. Então eu e minha irmã fazendo as compras. E levar para nossa casa e pronto, a gente botava todos os móveis em casa de graça. Quando dava respawn no servidor, todos esses itens voltavam e na nossa casa ficava. Isso é nice. E eu lembro que até um tempo atrás, talvez ainda tenha, eu ainda tinha algumas bags com móveis dentro. E eu não mexi, porque se você mexer, você nunca mais consegue botar de volta, né? Porque hoje em dia você não pode botar certos itens na bag de item. Por mais que você possa carregar. É, e eu lembro que uma outra vez que eu já tinha uma outra casa, o que a gente fez foi ficar chutando móveis pela cidade. Então a gente ia lá no castelo, que tinha vários móveis fodões, beleza, aí o meu irmão a gente começava a chutar os móveis pela cidade. E eu pensei, caralho, eles tão tipo, chutando móveis pra gente chutar até a porta da nossa casa e botar mobiliar na nossa casa toda totalmente de graça. E ficar botando, sei lá, baús em cima de baús ou dentro de baús, pra, tipo, ó, esse baú é meu, esse baú é seu, e a gente espaço infinito lá pra fazer o que a gente quiser. Ou seja, vocês roubavam o um rei pra mobiliar a casa de vocês, claro. né? É. É, é, ele Exploitava o
0: jogo, cara. Não que ele se importe, né? Ele só fica puto quando você manda ele se fuder. É, cara,
1: tipo tipo as maneiras <risos>
0: também de... Você... Nem ele fica puto, porque Os guardas
2: ficam
1: puto. É, você podia mandar, mandar os guardas se fuder e eles iam e te matavam. E eles te matavam tipo... Não, eles não te matavam, eles com uns vivos. Ah, eles não te matavam? Eles falavam, watch your mouth. É, Caramba.
0: exatamente. Se não me engano, a rainha também ficava puta. A rainha de carne ficava puta. Mas todas eles. Ficam... Não, mas quem, quem, quem te dá as porras são os guardas. Quem te dá as são os guardas? Quem te dá as são os guardas ah. que estão com ela. Ah, tá. Ah não, tá. Beleza. São os guardas mesmo. Estou confundindo com o última, na verdade. Porque e e a última... se eu não me
2: engano, e se eu não me engano. Desculpa se eu só te interromper. Se eu não me engano, eu acho que quando você fala fuck pro guarda, ele só te dá dano, ele te tá com um firefield, uma coisa assim. Quando você fala fuck na presença do rei, que os guardas te deixam com um de vida.
0: Ah, saquei. Porque se você falar é, no última eu lembro disso no última 8 pelo menos, se você falar alguma palhaçada pra Rainha do, do Continente, ela vai estar com Relâmpago e te mata. Na hora. Na hora, assim, foda-se. É, exatamente. E como, enfim, Tibia é o derivado de última eu não, eu não duvido nada que tenha sido inspirado nisso. É, caso tinha outra treta também, porque eu já cansei de ver nego mundo não-PVP, ah, não, é amigo aqui e tal, e o um amigo pra dentro da casa, convido o um amigo pra dentro da casa, tranca ele lá dentro, mata ele, rouba todos os itens dele e foda-se. Porque você pode, basicamente. E o cara
1: não, não podia fazer nada em relação a isso. deve é que você pode, é porque eu. Só explicando pra quem não conhece o sistema de casa direito. O que você podia fazer no Tibia era você. Você, como é que é o nome? Você autoria Você só. Quem comprou a casa que era liberado. O que você podia fazer é autorizar permanentemente as pessoas a entrarem na casa. Então eu lembro que. o meu irmão a gente alugou a casa, o apartamento, sei lá. E a gente liberou a entrada do outro e pronto. A gente tinha confiança. Mas é o que você podia fazer era convidar a pessoa pra sua casa. E logo assim que ela entrasse, desconvidava ela. Então ela tava dentro da casa.
0: Isso, ela ficava, presa não, ela podia ficava sair. presa,
1: não podia sair. E aí você podia fazer o que você bem quiser. Tudo bem que ela podia pegar todos os seus itens. Mas se chegava, tacava assim dentro da cara dela, estourava o um dela. E podia roubar os itens. É, e fala: é porque o Guilherme está comendo mentos. É, é, a comendo. É... é se
2: hora. Se eu não me engano, as casas. Elas eram não PVP, pelo menos logo depois de um tempo Pode ter surgido uma época que elas podiam ter PVP dentro das casas Mas que eu me lembro, as casas eram Protection Zone O que acontecia era quase isso que você falou As pessoas conheciam as pessoas, ganhavam confiança, igual você falou que o, que o, o Bernardo,
3: Paulo, Bernardo, que o Bernardo, Bernardo ganhou da
2: confiança dos noobzinhos Convidava para casa, pô fala aí, pode entrar na casa E a pessoas às vezes até de olho grande Pô, vou entrar, vou roubar tudo E aí assim que entrava, desconvidava E aí o personagem da pessoa ficava parado não podia se mover dentro da casa, porque aqueles quadrados da casa, Era um ele não tinha permissão pra andar. Então sempre que ele tentava andar, na tela dele aparecia o personagem dele andando, só que voltando pro lugar. Uhum. E aí você chegava e falava, cara, só te tiro daí se você jogar todos os seus itens aí no chão.
1: verdade <risos> <risos> Tiro da puta, cara. E aí
2: você desloca quando o seu lugar só apareceu fora da casa. Beleza, senão não, foda-se.
1: Ficava preso pra sempre. <risos> Ah, cara, mas é porque eu lembro que já teve diárias zoeirantes. É porque eles foram um ajeitando. Hoje em dia você nem deve poder mais fazer isso. A pessoa se desconvida lá. é que você me engano, já nem é tão recente já é mais antigo. Você te convidar a pessoa lá era que cada pessoa. Era é teleportada ela é pra casa, sim. Mas é, a
0: casa no você tipo, acho que pra duas coisas, cara. um Ou pra roleplay, pra você ter uma casa bonitinha, ou pra pura
1: ostentação de Eu tinha um terceiro motivo: sobrevivência. Ah, sobrevivência. tá, porque era uma protection zone, Não, sua. não é porque era protection zone. A questão é porque ela fica fora da vista das pessoas, né? Depósito, é onde todo mundo vai para depositar os seus loots, seus suados loots e essas coisas. Então, tinha Nego, principalmente é claro, no mundo, mundo PVP, né? Porque no não tinha isso. Que ficava na porta, só olhando. Só olhando. Aí via, opa, esse maluco é level 30, sei lá. Então, às vezes tinha aquela fileira de Red School, fazendo corredor polonês na porta do tempo, do depósito. Aí só vai fazer o quê? Você vai passar? Os caras não tem nada a perder, isso é tudo level 100. Você é um merda, cheio de dinheiro no bolso. Cara, eu vou te estuprar ali, cara. Então, que você... eu lembro que uma das coisas que eu fiz muito foi esse. Não só ficar mais perto de um lugar pra caçar, né? Porque ficava mais pra longe da cidade. Como é isso, eu lembro que a partir do momento que eu passei até minha casa, caralho, nunca mais fui pecalizado à toa. Porque eu simplesmente ia por fora, ia pra minha casinha. Não tinha ninguém lá, podia fazer o que eu quisesse, sabe?
2: Evitou passar nas zonas de risco.
1: E eu podia ainda por cima <risos> fazer o seguinte, ficar na porta da minha casa com, meu, com minha carninha lá, só fazer negócio porque, sei lá, não tinha ninguém. Enquanto lá no depósito fizesse isso, nem que chegar e ia no cu ali mesmo, sabe? É. Se eu não me engano, quando você botava o seu personagem para dormir, você enchia som mais rápido. Sim, sim, você enchia sim. várias paradas mais rápido, recuperação. Então, às vezes, eu tava fudidaço, eu ia dormir, botar botava pra dormir na cama, sei lá. Ia, ia almoçar, mais uma vantagem
0: ridícula é, de premium. No almoçar e almoçar
1: e voltava, entendeu? Então, assim, ter casa valia a pena. Eu lembro quando um amigo meu, um dos de servidores, e era esse amigo que me protegia, ele tinha... Ele comprou uma Guild House. Ele era tão absurdamente rico. Ele tinha uma Guild, que ele convidou a gente, que ele comprou uma Guild House, foda-se. Lá no, não lembro qual era o servidor. E ele falou, chega aí. e falou, olha, esse quarto é teu, esse quarto é teu, porque você autoriza os quartos as pessoas. Sim, sim. Caralho, foi, tipo, época de ostentação da minha vida. Tipo, tem uma ah. Guild House. Eu não lembro qual era, acho que era a B de Endriel, que era lá em cima, uhum. ficar lá no topo. Foda-se, tinha uma Guild House. Só que eu lembro que dava uma treta violentas também. Caralho, você... Era eu que ia pegar essa guild de raso, filho da puta. Ele falou, beleza, cheguei que a minha guild acaba com você. tô ficando uma parada assim, meio de moral, era meio tenso, cara, meio tenso. Respeito e moral. Disputa de ego. É, tipo, sei era guerra de traficante, sabe mesmo, uh -huh. é bizarro.
2: É... Você falou que você, esse teu amigo te protegia, cara. Eu lembrei de mais uma história muito engraçada. Que tinha um amigo meu que jogou em Calmera por muito tempo. Só Calmera o um mundo não, não PVP.
1: Inclusive, só um parênteses. Não, escuta o nome dele. Ai, meu Deus. Quem era o cara fodão que era de Calmera? Era o Eternal Oblivion, não era? Não. Caxeiro? não Caxeiro. Caxeiro, era o Cacheiro? Não, o Cacheiro. Eternal Oblivion era é, de cara. É isso, era o Cacheiro. Ah, meu irmão vendeu uma Fara Souza pro Cacheiro. Porque o, o Cacheiro tava na vida do meu irmão e tal. Ele vendia... Ele chegou a vender... Correção
2: era... Astera. Eternal Oblivion era de Astera. Foi mal.
1: Ah, tá. não. Mas
2: ah,
0: acho tá. que era Bubble. Ah, acho que é Bubble. Verdade.
1: Porra, cara, só se for muito tibia fega aí pra ficar... Ah, filho da puta, <risos> não <risos> sabe nada. É, mas mas, mas nada. enfim, o Calmera, eu joguei em Calmera, mas foi naquela época que o novo pvp era tipo, o firefield durava 10 nanosegundos, né? Então por isso que a gente parou de jogar, mas meu irmão tinha pego o firefield, é, firefield não, fire sword, sei lá que merda que ele tinha. E ele vendeu pro Cacheiro, ele fornecia aí, a gente forneceu coisas pro na época o Cacheiro era tipo um noobzinho, sabe? Hoje em dia, sei lá, level 7 bilhões lá que ele era. Mas enfim, continua. E esse meu amigo, ele
2: tinha um knight razoavelmente forte, era level 80, com umas skills legais lá. E ele convenceu todo mundo a criar um personagem lá em Calmera pra jogar com ele. Só que um dos meus amigos quando foi criar teve a, a gente sempre estava acostumado a jogar em mundo no pvp ele botou o nick dele protegido pelo Bruno sendo <risos> que o mundo era não pvp então, tipo ele entrou lá e tal e não tinha guerra nem nada não servidor naquela época no mundo nem no tem no PvP. como <risos> não hoje em dia tem guerra em mundo não pvp que é o que? Porque tem
0: a...
1: Você pega
2: uma guilda, combina com outra guilda e fala, olha só, vamos entrar na porrada, vamos. E aí é esse pessoal dessa guilda pode bater nesse pessoal dessa ah, guilda. Ah, mas é a gu... é a guerra mais gay. De é do uma ]ção. guerra
1: honrosa, entendeu? Até até aquela...
2: aquela covardia de que o cara tá caçando, chegar, entrar na caverna, dar uma porrada na não, boca não. dele, botar
1: num saco plástico <risos> e levar pra casa, entendeu? Cara, pra mim é assim, ou é <risos> PVP ou é não PVP. Agora, ficar de putaria não dá, foi mal. Porque, cara, é como se fosse
2: aqueles duelos de honra de antigamente, sabe? Tipo, ah, vamos ah. se encontrar na colina tal, Natal a meia-noite. Exatamente.
0: E, e aí, junto, você pega o seu exército, eu pego o meu exército, a gente cai na porrada ali e não tem mais ninguém. Ah, decide o quê? Decide si o nada. Foda-se. É.
2: Ah, decide
1: quem é a guilda mais poderosa. Era a sua vida. O cara te, te mandava te caçar, aí você não podia jogar. Agora, ontem não. Vamos lá, milord. Vamos aos jo jogos, <risos> vamos aos jogos, aí lá eu soltava os cachorros pra caçar a raposa, pô, foda-se. E eles
2: combinavam mesmo, tipo assim, ah não, vamos no deserto de Ancramon, tal hora, do dia tal, e marcava e caía na porrada. É claro que você também podia fazer a guerra covarde dessa forma, tipo assim, pô, togueando contra mim, beleza, vamos fazer. E pum, entrava em guerra. E aí do nada o maluco tava lá caçando
1: e tomava
2: um... E <risos> e já
1: era. É, a pior coisa também era, eu lembro que foi um deserto, uma vez eu tava tipo, e deserto, tava andando lá. Aí eu tô vendo, tipo, barulho, caos e tudo mais, eu vou ver cara, eu tava tendo a guerra. No deserto eu tava, tipo, andando no meio dela. Aí o meu Deus, eu céu! Eu, tipo, desesperado, tomando porrada com o negócio ah! Se matando lá, e eu, tipo, merda, merda, eu, tipo, correndo, sei lá, entrando um buraco pra tentar não morrer no meio da porrada, estancando lá. É...
2: A gente comentou do bedais em Tenebra, tinha um cara que ele era o top do servidor, era Bedice Silver Earth. Foi até o cara que o William depois copiou o Nick, para fazer os personagens chamado chamados E Sim, ele, era, ele era o top do servidor. E uma vez eu tava rodando lá em Edom, saindo da minha casinha, e foi igual, mais ou menos igual a história do deserto. Começou a ter uns Elves lá, umas magias vindo lado de fora da tela, e eu tava saindo da minha casa. Quando eu tava saindo da minha casa, eu vi, tipo, os bonecos level alto pra caramba teleportando, sabe, voltando em Gran U. E daqui a pouco, alias Brave Adventure. Eu tomei uma U.E., assim, que não não sei de onde foi, <risos> mas eu tomei uma U.E. E aí, tipo, alias Brave Adventure. E é. foi, eu morri de bala perdida no time.
1: <risos> é verdade, você morri de bala perdida. Se falar em teleporte, eu lembrei das palavras mais imbecis. Ah, Programações mais idiotas. Que era o famoso teleporte. O que, que era o teleporte? Você, quando entrava no Tibia, você escolhia uma cidadania, né? Numa cidade. E você podia mudar, eu lembro que era até fácil, acho que você.
2: Pisava no templo, num tele... num é, não É, você Era só templo. isso? Não tinha? Era um... é, só isso. Era o só pisar templo. você tem vai e sobe no segundo andar do
1: templo. Aí tem um puf. portalzinho, você entra no portalzinho e. Puff! Agora você é um cidadão de tais, foda e, é. e aí o que acontece é que toda vez que você morria, você voltava pra aquele templo. Toda vez que, sei lá, o servidor resetava por algum motivo quando tinha update, você voltava pro templo, por aí vai. Inclusive foi assim que o Rafael saiu do mundo lá do inferno. Que ele era tipo level noobzinho, só que ele foi Yay! foi descendo as escadas lá. Pô, tá ficando quente. Caralho, tem um monte de bicho bizarro. Pô, tá ficando quente aqui, mais quente. Aí quando ele foi ver, ele tava no meio dos Demons, sei lá. Ou dos Demons Skeleton. Ele tava no meio dos de
0: Demons Skeleton em Hell's Gate. E eu não sabia, não tinha e como voltar. eu não
1: voltar. tinha como sair, porque se esse assassino morrer, tava tipo, cheio dos itens. Ele falou, ah, cara, vou esperar ter o update. Foda-se. ele nunca mais jogou até ter o update. Aí quando ele teve o update... Sei lá, que é no meio do ano no final do ano, o Charles dele foi resetado pro lugar que deveria. Voltou pro tempo. Aí tipo, e aí não morri, sabe? <risos> fui lá e não morri. Eu pensei que você ia comentar uma coisa
2: pior, cara, ah, no teleporte.
1: Não, eu ia comentar o teleporte da, que acontecia nas. No, no nos nos depots mesmo. Ah, sim. É isso que eu ia comentar, mas eu só tava abrindo palete. Que é o quê? A pessoa era cidadã da cidade, então ela voltava pra cidade. E acontecia que muita gente fazia travel, né? viajava pra vender item. É, então eu vender, sei lá, qualquer porra. lá ah, até pra caçar mesmo. É, ou pra caçar. Mas a questão é que chegava alguém lá no meio tempo. Gente, preciso de teleporte, teleporte, chega aí, teleporte. E aí o cara chegava, o que que era o teleporte? Quando você chegava na frente do depósito, chegava um nego atrás de você. E esse nego que chegava atrás de você, quando você deslogava, esse cara entrava ficava na sua frente. Mas se você logasse de volta... Não, precisava de duas pessoas. Né? Não, precisava é, então, de duas pessoas. Isso aí, eu vou chegar lá. Se você se logasse de volta, você aparecia atrás dessa pessoa. Então não adiantava. Mas se tivesse uma segunda pessoa atrás desse cara, se tivessem duas pessoas uma atrás da outra, o cara, é o cara por algum bug do jogo, não conseguia voltar para o slot que ele deveria voltar, porque não tinha espaço, então ele era mandado de volta para o templo da cidade dele. Então ele voltava para as cidades assim, falava, gente, eu preciso de teleporte. Aí chegava um cara atrás dele, outro cara, andava e esperava, sei lá, um, um minuto ou menos e saiu, o cara. Valeu, gente. Sei lá. O, que, o que eu acredito que era isso é que eles iam ter, tipo assim,
2: algum tratamento pra... Ah, se eles tipo, mudassem alguma coisa no mapa, qualquer coisa no mapa, eles já tinham um tratamento lá de... Ah, se o jogador estiver em algum lugar que ele não pode logar naquele lugar, volta aí é, pra a cidade Natal dele. Válida, corda... é, qualquer coisa inválida. Qualquer coordenada inválida vai pra cidade de Natal. E no DP, eles só tinham um, um tratamento, que era tipo... Se não tem esse square liberado, né, se não tem esse quadrado liberado, vai pro quadrado de trás.
0: E não tinha mais nada, eles não tratavam mais, tipo, ah, não chegaram a pensar, mas se tiverem duas pessoas. É, bota dois
1: quadrados, três é, quadrados. Pois é.
0: é porque também no depot, naquela configuração do depot, você não podia é, logar em nenhum quadrado adjacente, se tivesse duas pessoas ali. para frente tava bloqueado, dos lados tinha parede e, e no lugar, e atrás tinha pessoas. Então o jogo é, bugava e te jogava de volta pro templo da cidade. Se não me engano, isso seria legal. É, era é, legal. legal. Se o Jerry
1: descobrisse que você... Cara, quase nunca é vi Era impossível, GM. porque não tinha GM online naquela porra. É, assim. tinha, mas é muito raro. Mas... Inclusive, a única vez que eu falei com um tutor, isso foi em Chivera,
2: que foi quando eu parei de jogar, eu falei, foda-se essa merda. É, eu tava reclamando que tinha um cara boteando, ferozmente, naquela ilha nova de gigante de gelo que surgiu em Svarground. Ah, sim, sim. E o cara tava boteando ferozmente. E eu falei com o tutor... Ah, o que, que, que você quer falar? Não, porque eu tô vendo uma suspeita de bot. Ah, é, qual o nome? Eu não lembro qual o nome. Era uma coisa tipo Yokishiro, Yoki sei lá. Ah, não, tá tranquilo. Deixa ele quieto aí que é parceiro meu.
1: Então, tipo, foda-se.
3: Corrupção.
2: corrupção. É, exatamente. Cara, corrupção.
1: É. Não, eu já cheguei a fazer prova de tutor. lembro que eu passei e fiquei um tempo só, cara, é um inferno. Eu logo desistiu. Porque toda hora você recebeu mensagem, eu caralho, será como é que compra... Como é que eu abro a minha bag, sei lá, foda-se. <risos> como é que joga tibia? Como é que joga tibia? Aí você tinha aquele status tutor que era super legal, mas... Era uma merda, assim, Eu não sei porque... deslogar meu
3: personagem.
2: É, é,
1: tipo, como é que desloga? Não, o pior era as enganações do depósito. Era o Fast Hands, que a gente não comentou isso no outro podcast, que era o cara chegar porque o depósito você tinha um trade rudimentar, né? Porque o trade antigo do tipo assim. Você ficava de um lado do depósito, a pessoa entrava do outro lado, aí eles eram interligados. Então você chegava, olha, Fulano, vou trocar. Você botava o item em cima do seu, seu escaninho. E eu vou oh, ó, vou trocar isso aqui. Você jogava o um item um pro lado, pro outro e trocavam. Troca bem precária e tosca que dava merda. E ficou aquela porra lá arcaica, porque depois ele inventava um trade pessoal mesmo. Que ainda assim as pessoas se enganavam. Porque o cara, cara, era muito escroto isso. Tive com as seus gráficos incríveis, né? Ele chegava, o cara, pegavam, ah, pegava uma, sei lá, uma carne sword, pegava um item. Que era muito caro e parecido com o item muito barato. E o cara tinha o item e falava, olha, vou vender isso aqui. Aí ele mostrava o item e cara, beleza. Só que na última hora ele sempre cancelava. Ih, deu erro aqui. Aí eu quero ir vou jogar... tentar de
0: novo, mas aperta rápido.
1: Aí o cara ia e jogava o um item parecido, mas que era tosco. Então o cara chegava e apertava sem ver, porque não ia conferir de novo. Pum, o cara deu, sei lá, 100k na porra de uma espada bunda do jogo, só porque ela era parecida. Cara, muito filho da putiça, né? Já vi isso acontecer, já tive que matar gente que fez isso, mas nunca aconteceu comigo, porque eu sempre olhava, todas as vezes. É,
2: segurar o shift e clicar pra dar look. Exatamente.
1: É, sempre. E o, o tra... É porque eu usava, eu usava o time Classic Controller, que a maioria das pessoas não usava. É, clica com os dois botões, né? É. Pra dar look. Não, é que eu que usava o control alt e o shift. É, que eu ah. usava control, shift, o control alt shift, porque e o, o outro você tem que
0: usar o botão esquerdo e o botão direito as hum, coisas. Entendi. O outro eu nem sei, cara. É, e é o clássico bem mais prático eu tava sempre tipo shift o look o look, look naquele tempo não tinha o wiki você não tinha como confirmar se aquela, arma, é. que, se aquela armadura se aquele escudo era mesmo um escudo então eu já vi muita gente tipo tentou vender uma parada eu fui olhar não cara isso não é um negócio aí ele ah pô foi mal botei o errado aqui foi mal tio que é, ou ir embora, ou dava... é, deslogava. Ah, não, deixa eu pegar aqui na minha outra conta. Deslogava e nunca mais nunca aparecia. Foda-se, é o...
2: Mas esse negócio do DP, a troca ser rudimentar, não era tanto problema. Porque quando eles criaram esse sistema de troca no escaneio do DP, o DP também não era uma Protection Zone. Ah, é
1: verdade. Então, tipo assim,
2: <risos> ali só trocava quem queria trocar nele. Porque roubar a pessoa era fácil. tem
3: então,
1: imagina isso, cara. Ainda mais que ele... <risos> tinha sempre um babaca que ficava lá no depósito paradinha na frente da posse e hey, re hey, hey. Aí botava, tipo, a armadura dele só pra ficar se exibindo. Aí tipo, caralho, gimme, 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 não sei o que, tipo, quero, 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 qualquer coisa assim. E meio que ficava atrás, tentando empurrar o cara, só que eu não tinha como. E o cara ficava tipo, ah ah, meu item. Aí sei lá, a gente logava o servidor com uma merda, já vi isso acontecer. Do cara chegar e tá com o item, re-re-he. Hey, hey. Aí tipo, puff, deslogou. Aí o, Caralho, eu correndo, pegava a armadura, caralho! Aí tipo. Me escondia e saia correndo e deslogava, sumia. Ia falar, Não, só vou jogar amanhã. Porque o cara nem vai saber quem é que pegou o item dele, porque ele sumiu e larguou. Ele item sumiu e ninguém
0: viu. E ninguém vai falar também. E aí o pessoal fazia
1: o fast hands, que era o quê? Era jogar o item no meio e quem pegasse o item primeiro ganhava. Então, tipo, ficava empurrando o item lá. E sempre dava merda também, sempre rolava porrada. Aí Você ele passou isso. Cara, demorou
0: pra Tibia ficar, digamos, um. virar um lugar mais ou menos pacífico e civilizado, sabe? Até mesmo no, 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 no mundo PVP. Lembra quando eles criaram os bancos? Caralho, criar bancos, você né? não precisa mais colocar seu dinheiro no DP. Você pode agora criar os bancos. Legal, banco. Só que o banco não era uma zona prote é, protegida, não era protection zone. Ainda não é. E ah, agora é. agora é. Agora ela é. Mas ah, eu vou explicar por quê.
1: Porra. Porque
0: é, antigamente os bancos ficavam separados do DP. Então você tinha que pegar o seu dinheiro suado, sair do DP, andar na rua... Andar umas casinhas e entrar no banco e falar, pra fazer olá, o depósito. olá, gostaria de depositar todo o meu dinheiro suado. Não, e tinha fila ainda. Tinha fila, tinha exatamente. Tinha fila, e ainda por cima...
1: É, tinha
2: fila porque você só podia falar uma pessoa com NPC por vez.
1: É, é, e aquela coisa de que hoje em dia existe aquela, aquele chat particular. Isso. Então, a pessoa que tá na rua não tá vendo o que, que você tá fazendo. É, aqui, a, o problema é que naquela época não tinha isso. Então você fala, olá, quero depositar 100k. Você fala, caralho, ah, tem 100k. Brrr. E eu lembro que tinha especia gente especialista que ficava na, perto, colado nos shopping, porque eu chegava, às vezes, com um molutezão, tipo, vende suor, suor, sword, sword, porque também você tinha que falar suor, Sword, céu suor, Sword,
0: suor, Sword, suor, Sword, suor, Depois sword, é que apareceu, sword. tipo, Cell
1: vinte, Sword, sabe e Aí o cara vê, opa, esse maluco aí fez o que? Os 3K, 4K, beleza, eu ficava ali, uff, matava o maluco. Logo depois que ele saiu da lojinha. Era tipo, saídinha de banco.
0: 20 é, 20 não, 20. totalmente saidinha de banco, cara. O cara, via, o cara via que você pus, tirou dinheiro pra comprar uma coisa, ele já ficava de tocar ia lá esperando, viu que o maluco saiu, ó. Aí manda mensagem pro outro cara: Ó, fulano saiu, pode é, matar ele. É, o pior
1: é isso, o pior é que às vezes era mais de um, cara. É, era cara. tipo. Era quadrilha, cara, formação de quadrilha. Bandidos, que é, cara? a Poxa, gente, cinco minutos agora falando de tibia, a gente representou
2: Jogos de Azar. Extorsão, assassinato é. e quadrilhas, cara. Como é que é?
0: Ocultamento de cadáver. Ocultação de cadáver. Sequestro na parte da casa.
1: como é que é? Latrocínio é roubo de de morte. É, Latrocínio. <risos> Estelionato é quando o cara vai e, e finge que é um item e é outro, Isso. né? Corrupção, corrupção. corrupção. Furto roubo, é e ainda tinha quando cara. o cara falava que, tipo assim,
2: ele, ah não, sou amigo de não sei quem, tipo, falsidade ideológica, às é. vezes o cara nem conhecia. Cara, falsidade ideológica, cara. Tinha caralho, tudo, no né, Tudo de ruim, cara. Verdade. Eu não, você tinha ruim. personagens é, que ameaça, eram feitos né?
0: exclusivamente para fazer runas, olha só, tem tipo, até prostituição. É, a prostituição <risos> ameaça. É. Ah, pode
2: criar outra coisa, os personagens de mulheres que na verdade são homens também é falsidade ideológica.
1: Verdade. É, e-mail. ele é fedex não gosto. É... Não, eu lembro disso. Eu não tinha os idiotas que acreditavam. O pessoal lembra que eu sabia que era homem. Eu sabia, tudo sabia que era homem. Aí chegava, oi gatinho, não sei o que. Aí eu falava, tô procurando um namorado, qualquer coisa assim, caralho. Aí tinha um filho da puta rico, quase sempre. Cheio do item e começava a dar coisa pra ela. E... Tem, eu tem um amado. amigo meu que sempre que ele vai começar um jogo novo, o primeiro
2: personagem dele é mulher. Sempre. <risos> sempre, sempre, sempre. Só pra ganhar Isso tá? É claro, mas é claro. A gente foi jogar o WoW, eu acho, ele criou uma Blood Elf que a gente jogava na Warder. Uhum. E na época a Bola de Elf, acho que até hoje, não sei. A Blood Elf era onde que mais atendia assim, os padrões
0: de beleza. É, hoje tem Draenai também. É. Mas, Apesar né? dos cachos. Não, cara, é a Orc e Fêmea. Hã?
1: Ah, é a aliança. É, né, Orc é e Fêmea, porra, tesão. Com as suas calotas de Fusca no lugar <risos> de Sutiano. <risos> Fala,
2: vai, fala. Continua. E ele ficava fazendo comando barra dance na taverna, tá ligado? Com, tirava os equipamentos todos, ficava só com aquela roupinha ah, que o personagem havia. E as pessoas choviam dinheiro nele. Tipo, ele chegava no level 20, ele já tinha dinheiro pra comprar montaria, treinar fazer treinamento de cavalo, cheguei, comprar cara. todas as spells. E foda-se, assim, eu tava lá. Sabe, fazendo cada quantizinha, juntando dinheirinho suado, o meu undead feio pra carada. Ninguém mandou seu homem feio, cara. Pra conseguir comprar minha montaria, cara. Às vezes eu chegava no level 26, 28 e ainda não tinha
0: montaria, sabe? Enquanto o outro tava ficando dando bundinho e dançando no bar. Pois é. ganhava. Não, nem isso. Só ficava se exibindo só pros otários. Cara, strip club, cara.
2: Não, e no Tibia já teve prostituição, cara. Eu já tive gente dando gold pra personagem mulher, só pra poder ir pra trás... Virar o personagem e escrever Krell, cara.
3: Você eu já vi Krell. isso, cara.
1: Eu já vi Muito <risos> antes do, do funk Krell, já existia o Krell, que era com W no Tibia. Que era, basicamente... É <risos> <risos> uma, mais... tô... uma das
0: coisas mais Cara, eu acho que esse é um dos exemplos mais clássicos de Rue que existiam no Tibia, cara. É simplesmente você chegar
1: atrás do maluco e escrever... Crel. <risos> caralho, isso. E isso tava morto também. Né? Isso era mais... Que que Pô, já virei que você pecar. Cara, já cansei de virei com você pecarizado. Chegava, um maluquinho lá no depote, que é o lugar. Crel. Aí o maluco ia ver. Cara, eu sou tipo fulano da guild e tal, eu 150. <risos> e o cara é Crel. Aí, alguns <risos> cara chegado, eu caras que chegado até do cara e o cara Aí beleza. Aí chega a maluco. Blululul, deitava o maluco na hora. Crel, caralho. Se fudeu, Crel. <risos> O mais engraçado
0: é que o cara, quando tipo, você viu o cara hackeado, que ele ficava direto, morreu pro cara, ia é. ficar de novo atrás do maluco
1: creo. <risos> Vai ficar dando creu atrás de todo mundo até o maluco ficar puto matar ele. É. Caralho, Kreu, cara. cara. Creo.
2: Ah, a gente falou da rainha que deixava com de HP e a gente tava falando de DP. Eu lembrei de uma outra trap que teve muito famosa durante um tempo no Tibia, que era você ser um mago ou paladino, ou você ter um. Eu esqueci o nome do anel que te dava mana, mana shield. É... Eu não loots. tô lembrando agora. Não
1: importa. Enfim, é anel tinha, um anel,
2: tinha um anel que te dava mana shield. E aí você evocava o mana shield. Só que antes de você evocar o mana shield, você era na rainha e falava fuck pra ela. Você ficava com um de HP. Aí você ia ficava na frente do DP com um de HP e mandava um mana shield. Aí vinha um noob... Você tava lá com o seu level 80, lá boladão, ah. cheio de mana. Vinha um noobzinho ah. level 30, 20. Ué, ué, eu vou pegar o loot todo desse filho da puta. Aí pim, pegava scoot batendo.
1: É, você matar o otário. Caralho, que genial. Eu nunca pensei nisso, cara.
0: Sério, essas essa, são novas maneiras de ser filho da puta, sabe? Cara,
1: tipo, eu tenho quantos anos eu ainda tô aprendendo maneiras de ser filho da puta, cara. <risos> é, já, eu achando que trap mesmo é botar caixa no, na escada pra não poder subir. Mas, então, ah, cara, né? mas tinha isso
0: também, de você é, botar tinha? caixa. Você pegar, roubar, os passos, que... roubar os passos do cara pra zoar o treinamento dele. <risos> mundo da PvP, eu fazia isso direto. E as trapes de barco?
2: Vocês falaram no outro podcast as trapes de barco? Não, não mas... Quando tem... você ia é pra Senja, Folda e essas cidades do gelo lá que tinha, eu né? Sei,
1: porque você tinha que falar que o NPC para ir embora, né? É, mas você, você chegava e falava
2: com... O barqueiro não era... Não tinha defesa de... Não era Protection Zone uh -huh. o barqueiro. Então você tava lá vindo de Carlin felizão, falava com o NPC ah, lá, é. ai ah, Senja. E aí quando você teleportava pra Senja, né, porque o barco se teleportava de um lugar pro outro, você aparecia lá, tinha um Quatro castas com dois ferelhamentos cada um. O barco tava todo trapado, cheio de caixa, caldeirão.
0: É. Magic Wall. Magic caralho. Wall.
2: É
1: porque você sempre saia no mesmo, mesmo lugar, né? É. E eles estupravam e roubavam seu dinheiro. É verdade, é. eu lembro <risos> disso. Caralho. Cara, esses Mas também, um eu lembro que na época que você não tinha esses. Assim, tinha fila. Uma das coisas que eu gostava de fazer é isso também. era eu chegava no barquinho e falava, rai. O cara lá. O cara parado. Aí chegava um maluco voado, tipo 20 negros atrás dele. Tentando matar ele, Rai, espere -se sua vez na fila, filho da puta, eu tô morrendo aqui, seu <risos> merda, aí o maluco blum blum blum, blum deitando o maluco, aí e sei você lá, parado, esperando. É. aí na hora que eu vi o maluco morrendo eu falava, sei lá, gol não sei aonde, aí eu fugia lá e deixava o maluco morrer, filho da puta, você me matou, seu merda, no banco também dá pra fazer isso, você fala não, você
0: hi fala, você faz isso no banco, aí você travava o banco o cara não podia depositar o dinheiro, via, o nego vai e, e te matava na loja você não podia vender o seu loot porque o nego tava na fila, aparecia nego e te matava no barco você não podia voltar pra cidade aparecia nego e te matava assim, o, o resultado final dessas coisas geralmente é aparece nego e te mata sim, com certeza e, cara, e é aquela coisa
2: cara. mas é a vida cara, o final de tudo é a morte cara. o time representa a vida é, cara, representa é a, vida, a pior da vida, todos os crimes
0: possíveis exatamente e, cara, é impressionante. E, o, e, e você vê que, tipo... Você vê que é tu, todo mundo lá é conivente com tudo, sabe? Os guardas de NPCs são coniventes, os GMs eram coniventes, os CMs eram coniventes, os tutores eram coniventes, a CIP era conivente. Até hoje você vê, cara, os servidores estão lotados de bots. você faz alguma coisa, não são isso. Não, foda-se. Não, porque bot paga prêmio a causa. Porque o bot paga, entendeu? Então, é isso, ah, falando sabe? Falando nisso, outra
2: parte que perdeu a magia pra mim no time hoje em dia é esse negócio de você poder comprar aqueles scrolls de prêmio. Ah, sim. Porque antigamente você juntava lá o dinheiro e fazia uma hunt ficava catando loot. Igual ele falou, cara, que você juntava 4K. E, nossa, tenho 4K agora, cara. Eu vou poder, sabe? É um passo a mais pra comprar minha Golden Armor. É um passo a mais pra comprar minha Bright Sword. Que fosse, qualquer coisa. Aí, hoje em dia, você vai e pega 26 reais Tá certo que tá caro pra caralho pra um jogo do calibre do Tibia cobrar <risos> do 26 reais. e da idade de Tibia. É, cobrar 26 reais por um mês de prêmio. Aí você pega 26 reais do seu trabalho, que qualquer pessoa que esteja trabalhando consegue separar. Não é um gasto muito grande pra quem trabalha por mês, uhum. 26 reais. É, fora que agora tem E você training, vende não. esse pergaminho por 1 milhão e 500 mil moedas de ouro, cara. Isso é verdade. Cara. E deu compra. E as pessoas compram e você tem. Acabou, a partir As pessoas compram por quê? Porque tem muito bot, elas fazem muito ouro. Sim. E elas... aí elas têm ouro pra comprar qualquer coisa que elas querem. Elas vão com dinheiro sobrando, aí né? fala pô, beleza. Vou comprar
0: ouro. Ah, play. sim,
2: vou comprar prêmio de player e vou guardar meu dinheiro de verdade, gastar só meu dinheiro de jogo.
0: Pois é, aí essas porra. Aí. Qual é a graça de jogar? E você. Você começou a jogar agora, free account, vai entrar nos lugares de, de, de pra caçar? Só tem bot lá. Só tem bot. Você vai em outro lugar, só tem bot. Todos os lugares de free agora. É São um os
1: motivos que eu. Não, até eu nunca prêmio. Eu parei, o meu última prêmio que eu fiz, eu já tem um tempo, bastante tempo. Eu parei, porque todas as caves de treinamento assim, que eram mais tranquilas. De. De mundo premium, tinha bot. Todas. Sensação. Era só em alguns horários que eu tinha. É claro, o que eu fazia era tentar atrapar, botar pra para um caras pra morrer e tal. Conseguia fazer algumas duas. Porque nesse caso meu mundo não era PVP. É, é. em mundo PVP você geralmente vai, mata o bot, o cara
0: fica puto contigo, te mata com a conta level 200 dele e fica por isso mesmo. É. <risos> Mas é aquela coisa, não adianta você reportar, mandar ticket, fala pra tutor, porra nenhuma, porque. É, não, não adianta, sabe? Eu Eu Deixa
2: e foda-se. Um, um dos nossos amigos que tá jogando agora Tibia, ele fez isso. Ele pagou um mês de prêmio pra ele, comprou um pergaminho vendeu. E ele comprou todos os melhores itens que ele vai poder conseguir no jogo, praticamente. E ele, sabe, tava nível 25 quando ele fez isso. Comprou todos os melhores Eu acho que isso tira um pouco a graça do jogo, na minha opinião. Pra mim, isso fazia uma parte de você ir lá, caramba! conseguir dropar essa... Plate Legs aqui, sabe, do Dwarf Guard oh, Tomar um
1: pecado, perder Aí você vai lá, consegue outro
2: <risos> Plate Legs do Dragon, desculpa
0: Guard e é Shield isso. Helmet, Steel Helmet. É... Cara, é porque é aquela coisa, um dos grandes atrativos De um MMO é você ver o seu personagem Crescer e ver o que o tempo que você está investindo tá fazendo o seu personagem crescer sabe? Sim. Isso é foda, as pessoas ficam felizes E continuam jogando pra isso sabe? Muito, é... Inclusive muito do MMO É mais a jornada do que o objetivo final porque você chega lá, ah, eu quero item foda. Você vai, se fode pra conseguir esse item foda. E tipo, você se diverte muito mais na jornada pra conseguir esse item foda do que comprando. Você compra e fica, ah, comprei o um item foda. Ok, eu quero outro item foda. Vamos Sim. lá, próxima jornada. E isso vai fazendo isso? Mas quando você conquista isso, você fica com um,
2: um sentimento de dever cumprido, sabe? <risos> tipo, Conseguir comprar o um item foda, agora vamos para o
0: próximo. Isso aí, vamos para o próximo item foda. E você vai, consegue um milhão vendendo um scroll, você paga, ganha dinheiro, basicamente, e você já tem tudo, e você, sei lá, qual é o resto do objetivo de Tibia.
2: Tibia sempre foi um pouco pay to win, né? Você, se você tivesse prêmio contra alguém que não tinha prêmio, você tinha vantagens absurdas. Ah, claro. Só que eu acho que agora tá muito descarado. Tá tipo um pay to win muito grosso.
1: Macaio. O mercado de games hoje em dia, assim, tudo é pay to Você paga, você já tem vantagem, você só pode ser o top do servidor você pagar. Não tem jeito, não tem
2: jeito. Não é, um dos jogos mais famosos hoje em dia, que é o Dota, ele não tem. Você não ganha nada pagando. Uhum. Nada! O jogo é grátis. É que você mob não ganha é nada. diferente. Não, no LOL você ganha coisas pagando. Você ganha runas, né? Você pode comprar mais runa, pode comprar mais campeões.
0: É, é porque assim, a diferença do, no LoL e do Dota é que é o seguinte, no Dota você tem acesso a tudo logo de cara. Assim que você instala o jogo, você já tem acesso a todos os campeões, todos os heróis, a porra toda. No LoL, você só tem acesso a alguns campeões e você habilita, pode habilitar os outros campeões é, acumulando pontos. Ou pagando mesmo com o dinheiro do jogo. É, ou você paga pra, com o seu dinheiro mesmo ou você acumula dinheiro do jogo jogando pra poder comprar os heróis e tal. Você também equipa umas runas no seu perfil. Isso, tem que, tipo, runas. Poderes... A, difer... a runa não desbalanceia tanto assim, não. É pouca coisa. Ah, uma... A de convir que você,
2: com todas as runas boas e alguém com todas as runas cagadas,
0: faz não, uma sim, diferença boa. Sim, faz uma diferença boa. É mais pros primeiros níveis do que pro final do jogo mesmo. Porque, sei lá, 3, 4 pontos não vão fazer diferença quando você tem 300. Mas sim, é verdade. MOBA, em geral, eles não... Fa... É... Mais especialmente Dota, eles não fazem uso do seu dinheiro para dar vantagem os jogadores. Ainda mais porque um jogo competitivo dessa forma, quem tem dinheiro ia ficar. ia ficar escroto, sabe? Ia estragar o jogo completamente.
2: É, porque é como se fosse uma partida de futebol, né? Tipo, não seria escroto. É, você pagou pra. Né? É, você pagou pra começar com três gols, sabe? Não daria certo. <risos> ah,
1: ah, ah. Imagina se fosse assim, cara, que merda que ia ser. Pois é. 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 Antes de terminar só, eu queria falar um negócio sobre o play de novo. Acabou que eu esqueci. Que na época que eu jogava com roleplay, até eu me decepcionava vendo que muitas quests tipo, não chegava a lugar nenhum porque eles não tinham terminado, né? De propósito. É verdade. Inclusive eu quero saber até hoje o que tem atrás da porta do level 999, que eu acho que não é nada. Mas quando tiver, é, quando tiver alguém chegando perto do level 999, vai ter que vai adicionar alguma coisa, ele pode ter certeza? Eu é, duvido. É. duvido. Conhecendo a Cip, eu duvido. É, porque eu, eu, a gente tinha comentado isso por alto na outra vez. A quest do Basilisk eles deixaram terminada e foda-se. Pois é. Não, a própria pizza of Inferno. Muita é, gente ficou desvendando os mistérios, pizza of Inferno, blá blá blá. O um update saiu e pronto, abriu tudo. Então na verdade nunca foi aberto. Era escroto. O que eu falei? Depois que teve aquele vazamento também dos dados do servidor, acho que foi em 2006, 2007. O pessoal baixou o mapa inteiro e viu que muita coisa não tem solução. O próprio que não tem como chegar lá. Então essa pessoa ficou... É. E aquele screwdriver of Kurok, que o Rafa falou da última vez. Cara, procurando na internet, até hoje ninguém sabe o que é aquilo. Se é que existe. Então, é, talvez seja uma quest interminável também. Mais uma. Mais uma coisa que eu gostava de fazer, na época que eu ainda tinha uma esperança de ter coisas desconhecidas, era ficar colecionando coisas. Então eu colecionava plantas e livros. Eu era tipo um nat naturalista. Eu lembro que era tão... Aficionado com a minha biblioteca, porque na época nem se né? Na época nem se o Week. eu lembro que todos os meus amigos que participavam de Hulk Guard, eu pedia pra eles trazerem a maior quantidade de livros que eles podiam de Rook Guard. Ah,
0: sim, biblioteca de Hulk Guard tem coisa pra cacete.
1: Então eu lembro que eu pegava, hoje eu acho que até tem mais, mas tinha um livro dos Orcs, outros livros, eu catava todos eles. Aí levava. Aí meu irmão ia e fala: Cara, tá faltando os livros tais. Aí ele pegava pra mim. Aí eu também que tá faltando os livros tais. Beleza, mais uma, outro amigo. Então assim, no final eu tinha a biblioteca de Guard na minha conta, no main, só porque eu consegui, tipo, cada pessoa foi trazendo um livro pra mim e eu completei minha coleção. O caralho, foda. Eu tinha todos os Hulkgard da época mesmo, todos, até de outras línguas, os obscuros, livrinhos, enfim. E depois foi a dura tarefa de eu todas as, as bibliotecas do jogo. Eu não cheguei a fazer todas, não, mas eu lembro que Venore, Carlin, eu acho que talvez a B. Eu peguei todos os livros de todas as bibliotecas. E eu fazia meus, minha bibliotecazinha per particular, porque eu ficava lendo os livros. Nesse ponto no time eles acertaram, porque eles realmente
2: criaram os idiomas. Se você tivesse vários livros, por exemplo, tivesse escrito em Ciclope,
1: e você, você, comparasse,
2: você comparasse e você comparasse ciclope
1: é tipo binário né
0: dava pra você aprender ciclope não é meio binário não, 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 não é que era o, piscada era o idioma do do, do do beholder que era isso que era piscada não do beholder são números é do beholder é um zero um zero um
2: zero um não é um zero não é um zero, não. zero? é São um números o zero do ciclope atual. não é binário com certeza ah. eram, eram letras tinham letras ah, então. isso eu lembro tanto do ciclope quanto dos orcs. é o dork também é. mas se você comparasse o que estava escrito em vários livros você começava a conseguir achar um sentido entendeu é o do pra beholder o do
1: beholder é outro que também é na opinião de muita gente, inclusive a minha é a trollagem da Cipsoft, é aleatório porque já tentaram milhões de pessoas, gente, por aí, nego que joga TV é muito nerd ter tudo louco, que desvenda tudo, e nego já desvendou todos os idiomas do TV, menos o Beholder, né, o como é que é o bone Lord, né a língua dos Bone Lords que é... O bone tem
2: gente... é um problema da Devi, vocês já falaram
1: né? Porque não, desse... não foi Devi, foi, é, o Wizard, foi Wizard of Wizard of cool. É, porque Beholder é uma marca de... É uma gestão. marca gestão, por incrível que Então parece. se você botar Beholder em algum lugar, você vai preso. Aquela Beholder Games, né, que é uma empresa de games, eu não sei como eles conseguiram ter esse nome. Talvez é porque a Wizards of the Coast não conhece eles ainda. Que se implicaram com o Tibia, cara. Que é uma... Não, e
0: demorou muito tempo pra implicar, Demorou.
3: Porque...
1: Sim, sim, foi do
0: nada, tipo, a gente tava jogando, aí do nada, ah, vamos caçar Beholder, vamos. Aí desceu, ué. Bone
1: Lord. O desceu um Bone Lord? Que é um nome <risos> <idiota>. <risos> É um nome idiota. É um nome idiota. É, mas a questão é que lá nos buracos dos confins, eu já fui nessa biblioteca uma vez, tem uma biblioteca que tem vários livros escritos na língua deles, que são. É, não acho que chega a ser binário, não, são vários números, na verdade. É uma linguagem numérica lá. E uhum. eles falam, inclusive. Inclusive tem um
0: NPC beholder lá, né? Tem, tem.
1: tem. Você, algumas palavras nego sabe o que é, porque ó, o NPC fala algumas coisas que nego Será já sabe. Será que é minha tabela acho que não? Cara, já ah, tentaram. Esse, ah, esse dois pode de tudo não é pelo <risos> que é tudo a conclusão que todo mundo chegou foi não é nada não existe sentido é, nem... é bem possível é da Soft é bem possível e eu não vou falar que isso é impossível porque por exemplo existe falando de história real né do mundo existe um livro ninguém sabe a origem que é um livro que é tipo um livro naturalista também que tem vários desenhos de plantas e árvores e seres que não existem e ninguém sabe se eles existiram ou não. Ninguém sabe a origem do livro, só sabe que um, um árabe lá qualquer, lá um, um sultão, comprou em mil fumaça lá qualquer esse livro e ninguém sabe a origem. E ele é escrito numa língua que ninguém conseguiu decifrar até hoje. A questão é que, pelo que o pessoal vê, é que não existe padrão. E para vocês verem como é que isso não é novidade, que um artista há, lá, uns 20 anos atrás, talvez, ele fez um livro disso. Quase a mesma coisa, era um livro de um mundo novo, um universo... O sistema solar independente que tinha as criaturas dele escrito na língua. Só que a língua não faz sentido. É uma língua que só faz sentido pra eles, já acordo com o cara. Uhum. Então, foda-se. Entendeu? Não é, não é nada. Então, eu acredito que a Cipsoft tenha feito mais ou menos isso. Ela criou ali os livros só pra dizer que é legal, mas a princípio não se deu o trabalho de traduzir. Eu sei que muita gente já tentou de tudo quanto é maneira e ninguém nunca conseguiu desencriptar esse negócio. Uhum. Mas eu não sei se é falta de interesse né, ou se é real. Porque Nego desencriptou as paradas bizarras que tinha no Portal 2. Que eles botaram no Portal 1 pro Portal 2. Cara, as paradas muito crípticas e tensas. E Nego, tipo... Tudo bem que Valve e Portal, né? Muito é. mais gente. Mas... É, tudo bem que é. Isso
2: que eu ia falar. O número de público, né? Que atinge um jogo desse. Mas cara, eu um não
1: sentido. sei. O que eu falei, uma das coisas que me fez parar de jogar também foi isso. Foi o fato de que não existe mais exploração real no jogo. É... A Wiki acabou muito com a magia do jogo. Não, não é nem o Wiki em si. Mas a questão de que não existe. A Wiki também, mas... Não existem coisas secretas. Tudo aquilo que não tem um final, digamos assim, ou que não vai alugar nenhum, na realidade não vai alugar nenhum. Não é porque ninguém descobriu, entendeu? Sim. E sim porque não vai alugar nenhum. Porque já tentaram de todo jeito não tem. Entendeu? É o que eu falei. Quando, principalmente quando hackearam o servidor. Eu até não falei, vou falar só rápido também, de quando eu descobri a caverna que não tava em nenhum mapa. Eu esqueci de falar isso. que Também fez parte da época que eu tava no Play. Porra, Casordum, pra quem não sabe Casordum e muita gente não conhece, Casordum nem sabe por onde entra. Que é aquela montanha, uma das montanhas que fica no meio do mapa do Tibia, né? É... Cazordum, que é uma cidade maravilhosa, inclusive. Recomendo se você pecar as coisas do gênero, porque é uma cidade que ninguém conhece, ninguém sabe andar. E o Rafael aqui me mostrou a cidade. E, cara, lá tem muita caverna. E eu lembro que uma vez, é... nas cavernas do af que, cara, cansei de caçar do Arf lá nas cavernas. Eu não lembro o que que eu eu houve, você... eu acho que deu uma glitchada, alguma coisa aconteceu que eu cliquei num lugar que não era para clicar. Porque algumas coisas aparecem no mapa, de tipo pedrinhas, essas paradas com cores diferentes. E nesse canto do, 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 do Cavern, da Dwarf Cavern, da caverna lá, é, misturava com a pedra. E é uma daquelas coisas que fica é coberta, então você não tinha como fazer. Não tinha como ver. Então tem muita gente até que andava com paz pela cidade cavando todos os buracos pra tentar achar buracos secretos que não aparecem no mapa. E eu sem querer usei corda nesse lugar. Então eu subi pra uma caverna que não existia. E cara, eu lembro que eu tinha baixado aquele mapa completo do time Don'tin. Eu procurei na Wiki na época, eu não tinha procurei no site de BBR, procurei em tudo outro lugar, nada, não, não existia essas cavernas. Aí eu fui andando, eu lembro que eu fiquei com uma mó chamei os amigos para explorar. Fomos explorando, a única coisa que a gente achou foi uma caverna cheia de orc, circular, que era uma cara de quest, mas não tinha nada dentro. E era, tipo, a caverna ia até o inferno, até o menos oito, e subia, mas era só Cave Hatch ou coisas. Então acho que era uma caverna rudimentar, eu explorei a caverna inteira. E a única coisa que eu achei foi esse lugar de orcs. Eu lembro até que eu tirei screenshot na época, botei no fórum, fiz um monte de merda. o Pessoal, cara nunca vi isso na minha vida. Hoje em dia eu lembro. Hoje em dia, eu, da última vez que eu vi, já tava no mapa. Mas eu não sei se alguém viu ou não. E até onde eu sei, aquele lugar não tem propósito ainda. E só um outro comentário. Time BR, boa compra. Vocês conhecem boa compra? Então, famosa boa compra. Sim. Que hoje em dia você só compra na Steam... O um boletão, essas merdas de Boa Compra? Então, sabe como é que Boa Compra começou? Vendendo account de Tibia. Premium de Tibia. É, é premium prêmio account, tibia. né não foi account, é premium account de Tibia. Até
2: Por... porque venda de account é
1: legal é. gente. Mas é aquela coisa, é... hoje em dia temos um pouco mais de facilidade, mas antigamente era muito mais difícil ter um cartão de crédito internacional, e não era possível ter sem taxa, né era tudo com taxa, na época nem era euro, nem era dólar o site do Tibia. E não tinha como, você tinha seu pai, seu pai nunca queria entender, então mesmo que você tivesse o dinheiro, você não podia fazer nada. Então o que o Boa Compra fazia? Ele vendia por uma taxa muito absurda, eu lembro que não valia a pena, era quase um mês a mais de Sim, taxa. E é, era, era absurdo. Era absurdo, mas muita gente, foda-se, pegava. Não tinha escolha. Não tinha escolha, E ia lá e comprava prêmio pelo Boa Compra, porque eles cobravam as taxas muito caras, mas eles fizeram um dinheiro assim. E aí foi crescendo, crescendo, começou a vender prêmio de Ragnarok de outras coisas, de repente, BUM! Boa compra foi comprado pelo UOL, que juntou com o PagSeguro e a gente já tá aí. Ganhando rios de dinheiro vendendo o um joguinho na Steam. E foi graças a o quê? Tibia. Se você não sabia a história do Boa Compra, agora você sabe. Graças <risos> a Tibia que você. Graças a Tibia que você pode comprar o seu joguinho na Steam com boleto. Pensem nisso. Durmam com esse barulho, né? Se você odeia tanto Tibia, você agora sabe que, tipo, você tem que agradecer Tibia por ter seu joguinho na Steam com boletão. Bom, então é isso aí, né? A gente fez nosso segundo podcast sobre tibia Isso. É, a gente agora vai passar para ler todos os comentários do último podcast que também foi sobre tibia Mas é. A gente promete que no próximo podcast não vai ser sobre Tibia, tá? Não. Talvez não é tenha o um terceiro ou quarta parte, mas vamos deixar lá para bem no futuro. Agora a gente vai continuar com os nossos assuntos normais. E nessa quinta-feira, provavelmente, acredito que vai rolar a, a mesa do flipper da Brasil Game Show, então não perco. Fora a nossa cobertura do evento que vai rolar aí. A gente já sei que teve, rolaram muitas entrevistas, gravações, etc. Tá bom, vamos lá ler os comentários do último podcast. Começando os comentários do YouTube, o Rodrigo Bessa falou... Tíbia ficou famoso porque era a arte copiando a vida. Simplesmente tudo o que acontecia no Tíbia era clã de eventos que aconteciam na vida real. Vocês citaram muito bem vários fenômenos. Isso só era possível graças à capacidade de ser humano em ser benevolente ou filho da puta, bom ou mal. E graças à liberdade que o jogo te proporcionava para que você fizesse essas coisas. E muitas delas... Nem sempre eram possíveis por, entre aspas, bugs inesperados. Mas sim porque muitos desses bugs, entre aspas, ou padrões sistemáticos eram programados para simplesmente serem assim. Tão simples quanto na vida real. Como é o caso de matar um ser humano e ser procurado como criminoso, entre aspas, por outros jogadores. Tibia é foda por ser o melhor simulador da vida medieval já feito na história. Vulgo Pente Online Eterno. Pois é. É, naquela época as paradas eram tempo. É, cara,
0: só ver, só nesse podcast a gente é, nomeou mais de 10 crimes e contravenções.
1: <risos> é, sei lá, só falta o quê? Pedofilia, talvez. Necrofilia, o corpo, o cara falava creu no corpo, não sei. Cara, eu, não, só, não, não, eu, é. eu também não Necrofilia
0: é só do Halo mesmo, não fazer um t-bagging nos mortos.
1: O que mais? Eu que tráfico de órgãos também. <risos> Stefano Justo, gostei do episódio, mas vocês não queriam fazer... Não queriam dizer Frostwinds e Zezene online? É, mas foi isso que a gente falou? Não,
0: a gente falou de Zenonia e de outra coisa que você Zenónia? falou. Zenonia?
1: Então que Ah, Zenonia é a porra do jogo... Ih, viajei, é verdade, é, é ver E Frostwind... É, Frostwind mesmo que falei. É, mas Zenonia é a porra do, do joguinho imitando Ragnarok. Isso. Falei merda, é verdade, Zezênia, tá certo. Ambos ainda existem, mas o Frostwind mudou o nome para Pixel Champions. Verdade, verdade, verdade. cara que tinha esquecido disso. É, virou Pixel Champions, é verdade. Nunca mais joguei porque o dono do jogo, Flurry, além de ter transferido tudo que estava acima do level 100 para o level 10, que virou o máximo, atingiu a, é, extinguiu a prêmio que era Vitalice. vitalícia. Já fui top level nesses dois jogos, além de ter sido mais forte de Tiber, Provavelmente já Nós barramos por aí. Ou até mesmo na vida real, já que eu moro aqui em Detroit. Possível, né? É, mas é verdade, cara. Agora, é, cara, é verdade. Pixel Champions, eu descobri não tem muito tempo. E é Zezene, não Zenonia. Tá certo. É, Alisson André, o mais próximo de hoje em dia... É de tive hoje em dia é Daisy. Cara, de certa maneira é verdade, porque Daisy eu acho que libera o pior de cada pessoa.
0: Sim, se for brigando os outros a ficar bebendo detergente para morrer.
1: Cara, é muito foda esse sistema <risos> de tortura que nego faz, cara. Muito bom, muito bom. Lucas Dias, joguei pouco tive porque na época eu descobri que o jogo estava no auge da modinha e para jogar aquele pente. Era um inferno, então eu acabei desistindo. Uma coisa que eu lembro é que o pessoal fazia era uma espécie de jogo de aposta, onde cada um jogava sua bolsa no chão e você tinha que tentar pegar duas bolsas o mais rápido possível para continuar com seus itens e ainda roubar os itens dos outros. Obviamente, muita gente jogava a bolsa vazia no chão e enganava os noobs como eu. Foi o que a gente falou do Fast Hands, né? É, ah, é só é. que esse método é outro método. É, esse é um pouco mais é um hard, pouco... O é.
0: hardcore do, do... Ah, cara, mas que... Quem que nunca viu o noobzinho, tipo, ver o cara falando com o noobzinho falando... Ah, não!
1: Aperta Ctrl... Como é, que é, é que? isso! Caraca! Eu ia falar disso e você me lembrou. Fala assim, caraca, não, pra tu duplicar item. Você bota o item em cima da depote, aperta Ctrl Q, se eu não tô enganado. Isso, era Ctrl, Ctrl Q. Ctrl Q ou Ctrl e L é, e Enter. E aí você vai conseguir duplicar o item. O cara, pô, foda! Ele fez isso deslogar. Isso era hotkey pra você deslogar do jogo. Então você deslogava e o item ficava em cima do seu depot. Cara, genial, cara. Genial. <risos> Uma coisa que eu gostava de fazer também era ficar olhando o Parcel coisas no chão, porque eu já vi uma vez eu abri uma parcel tinha uma porrada de item foda na parcel jogada no meio da ah, mas ninguém pessoal ah, é só uma parcel no chão foda-se e tipo caralho tipo ah! desesperado chutando a parcel pra ninguém roubar <risos> porque bastava você começar a chutar alguma coisa que nem cara caralho tem alguém chutando alguma coisa porque tem coisa importante exatamente é pai galo pai galo zero né eu acho o time é um dos melhores MMORPG, Pelo menos a sua proposta liberdade dada aos jogadores tudo bem que o gráfico era ruim e nem tinha som. Ainda não tem som, né? O bom é que aguçava a nossa imaginação. Não era só um mundinho. Tinha toda é, uma cultura, história e quests muito boas. A parte social era foda. Hoje em dia eu vejo vários jogos que em certos aspectos são bem inferiores. E são mesmo. Daniel Vicente. Daniel Paladino deixa lembranças. Aliás, eu tenho um PS4. Adiciona lá Extreme Troll BR. Sim, eu sei que é um nome bem bosta. Meu amigo estava em casa quando eu fui criar e estava sem ideias. Deixei ele colocar. Vou fazer o é. Beleza. Pena que não tem Tibia pra PS4, né? Bem é. podia ter. Mas vai ter Tibia pra Steam. Porra, eu votei lá. Tinha eu green também light, votei. Eu dei Greenlight <risos> e ele foi Greenlight. Então, cara, Tibia lives. É cara, só isso que eu digo. Tibia Leaves. Tibia lives. Não é xin, cara. Não é de, Agora eu vou ter que jogar Tibia de novo, cara. Naechinha. É pra crachar Meio Nico É pra hackearem Meixinho agora. Nicolas Santana. Ótimo podcast. Eu nunca fui de jogar Tibia, mas respeito quem gosta. Porque mesmo o jogo tendo gráficos escrotos e não tendo som, tem gente que joga até hoje. Eu joguei Tibia uma vez no single player e parei de jogar na terceira quest porque o jogo bugou e eu não consegui passar. Single player? Ou era jogando sozinho? Que
0: Só se dizer? for no Tibia ME. É, talvez. Tibia ME é single player. Apesar que
1: Tibia ME não tem nada a ver. Eu nem falou de Tibia ME. Eu lembro quando, cara, tinha meu primeiro celular com o Symbian. Eu falei, caralho, eu posso rodar Tibia ME. Que <risos> jogo merda, cara. Não tinha nada a ver com o Tibia. Sugestão. Hoje eu vou sugerir um jogo pra vocês fazerem gameplay. Super Mario Bros. X. O X, né? Esse jogo não é hack, sim, um jogo completamente independente que você baixa e joga. É um de luta, né? Isso, é, é, usa Sprite, Lost Leva, no único aspecto é que você joga com dois a quatro players na mesma tela. É isso, você pode escolher cinco personagens. É, se não me engano, você. É, você pode jogar todo mundo junto no mesmo mapa, é isso. É maneiro, esse jogo é maneirinho. LPS, o Alan às vezes pula algumas palavras quando está lendo um comentário. Daí a frase fica sem sentido. Tipo, no podcast de tragédias, quando eu falei que não tinha nenhuma criança na família do meu tio e que todos são adultos e responsáveis de deixar um PS2. Entupido de poeira. Cara, eu posso ter pulado sem querer. Não é a minha intenção. E PS2, metade da dívida foi paga. Agora falta o podcast de Minecraft.
0: Eita. É,
1: eu sei, eu sei disso. Eu sei, eu sei que muita gente vai falar, cara, cadê o podcast de Minecraft agora? Vai rolar. É, o EsdricoXDDS falou, ótimo podcast, mal terminei de assistir e já vou assistir de novo. Caraca, hein? Foda. É, e ele pediu também podcast rabo. Então, aí a gente até falou, ah, quem jogou rabo? Eu falei, cara, eu joguei rabo. Eu joguei muito. E os co pesos Na época, que nem sonhava em aparecer no Brasil, nem sabia o que era, que a internet ainda era, uma, era um grande deserto, né? Mas, eu, não sei enfim, até,
2: eu não sabia até hoje o que era rabo. Você me explicou, falou que tinha interação interação com a
1: vida das pessoas e tal, mas... É, cara, é tipo não, é um chat isso? elaborado. Eu sei que hoje em dia rabo tem muitas um outras coisas, mas eu lembro que o máximo de, de joguinho que você tinha era jogar a Batalha Naval com as pessoas. É sério. Você precisa jogar Batalha Naval. E o resto era tipo um chat. É como se fosse um chat. É
0: a, co é a coisa mais próxima da mistura... Do, do filho bastardo de Tibia com Seconds Life.
1: <risos> Sério, aí você tá pedindo demais. É, o Gustave TT, ele falou que nunca jogou Tibia, mas ele achou o podcast foda demais. Valeu. Ah, e o XD pediu também parte 2. Bom, pois é, já está aqui. E tem likes, vários likes. Então, bom, ah, tá aqui a parte 2. Espero que vocês tenham gostado dela. Felipe Gomes, a penalidade de morte do Tibia. O Tibia não foi feito pra você acumular itens. Ele é feito pra você se divertir, explorando e jogando RPG. Caso alguém jogue com Power Gamer, vai sofrer quando morrer. Pois é. Só que o Brunque dava trabalho. Gustavo TT falou novamente. Véi, Tibia não tem gráfico nem som. haha <risos> Mas tem umas ideias tão insanas que o jogo se torna foda. Eu sei que geral zoa, mas esse lance de quest mundial, caralho, isso é foda. O que será que Tibia tem, hein? Eu não tenho paciência nenhuma com jogo online, a não ser GTA V. É, que nem é tão online assim. Mas confesso que eu tive, se tivesse muito tempo sobrando, até riscaria. Lembro de uma coisa foda, que eram amigos... Meus falando de monstros titânicos Que eram tão fotos que ninguém nem tinha visto eles Tipo lendas e, e a gente achava isso demais O comentário à parte é que a playlist que rolou aí Porra, vocês estão de parabéns, agradável de ouvir pra caralho, abração ah, é, pra quem queria saber A trilha sonora do último podcast foi Super Smash Bros. 3DS Ah, é tá então talvez eu até repita, porque ainda, não, ainda falta muita coisa. E esses
2: monstros icônicos aí que ele comentou eram monstros que realmente não tinha como você achar, porque eles não existiam no lugar do mapa. Eles surgiam em eventos. Isso. Então...
1: Não, é, o pior é, a gente nem falou disso é, tá só rapidamente. Do terror, o
0: é não, serve, e também não, tem, se tem, se tem for... o até serve
1: a gente, Só um comentário muito rápido, cara. Dá para saber como é que dá pra fazer, falar tanto time. Até serve Era uma parada que eles iam testar um novo servidor, então eles abriam pra geral só que qual era a graça quando você entrava no test server o seu save entre aspas era unificado entre todos os mundos e o seu save mantinha todos os itens só que tudo que acontecia no test server depois de uma semana alguns dias já era assim acabava mas você a sua como conta você um rollback. é a sua conta principal ainda tava lá então era tipo ruim. Eu lembro que quando derrola o test server a gente começava a acumular muito item porque era a zona era a pura anarquia era o caos porque como ia ser resetado mesmo Geral tava tipo com 10 BPs, 100 BPs de SD, e saia matando geral na rua, era um inferno. E tinha
2: os GMs fazendo zoeira, sumando demon no esgoto, aí tu ia descer pra matar um rato, tinha um demon. <risos> é, 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 tipo
1: isso. E nessa, nesse server surgiram monstros que nunca mais apareceram no jogo. Só surgiram nessa época, e ninguém sabe porquê. Também não sei porquê, gostaria muito de saber. João Bosco Craveiro Esteve Jr., ele falou: tem chefões globais no Legend Online. Pois é, o Tibia não é o único jogo que tem esse tipo de coisa. Eu sei que existem outros jogos, eu acho que até o tem, não, tem? Monge, é... não, não tem, não tem? Boss de servidor global? Não, tem. É, como eu falei, falei WoW tem raid. Você junta a galera pra fazer uma raid
0: e matar um chefe foda. Sim, mas, mas a partir do momento que você completa essa raid mata esse um chefe foda,
1: você pode entrar de
0: novo na raid e matar o mesmo Sim. chefe foda. Não, não novo. tem benefício não pra você. Não, mas novo. tem,
1: eu não sei se ela é eu sei que tem outro jogo que tem também, pro Tail, enfim. Gabriel Coutinho Rocha, eu nunca joguei Tibia, só me lembro de um amigo meu que era Caveira Vermelha, de propósito era um nível 5 com skills fraquíssimas, mas fora isso, caralho era pior do que o Francisco é, é, André, 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 André Igor sem, acho que é isso André Igor sem, caralho, só não vou dizer que isso me deu saudade de jogar Tibia porque eu ainda jogo mas belo vídeo, é, primeiro que assiste já gostei, mais um inscrito aqui, valeu mas de Tecnicamente São Podcast é, o, e o Felipe Santos Coins falou: Veja só, saiu o lendário do Vagamonde sobre Tíbia. E foi antes do 100. Pois é. <risos> e teve parte 2, ainda por cima. Já nos comentários do site, nós temos o Peterson Claudino. Nunca joguei Tíbia nem qualquer outro MMO. Mas de todos, o único que realmente me interessou foi Tíbia. Pois é, cara, Tíbia é Tíbia, né? Todos os assuntos levam a Tíbia. Pedro Salles: Como eu estava esperando esse podcast? Tíbia foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a jogar com o um primo meu Me vissei tanto que ficava o dia todo jogando Fiquei mais de um ano só indo para a escola jogando Tibia Fazendo mais nada Durante esse tempo engordei os 20kg e não consegui perder Tibia sempre vai ser o melhor MMO que existe Joguei bastante Poké Tibia é, Com os amigos De ensino médio Matavam os aulos para jogar, até repetir de ano Por isso Tibia é a pior coisa que já aconteceu na minha vida Caralho, cara, sério É aquela coisa, jogar é sempre bom Mas a partir do momento que começa a te atrapalhar cara, É tenso Bom, tá beleza é, Rafael Moreira, ótimo podcast, se possível comentem sobre o vídeo do lendário Daniel Paladino em Edron. Pois é, é tem várias pessoas falando disso, cara, eu não tenho muita certeza do que, que é exatamente, eu vou dar uma pesquisada, é, eu não sei se é muito recente ou não, enfim, vou dar uma olhada, tá? E pra fechar, Caio Soares, falando parabéns pelo cast, ficou excelente, nunca tive interesse em tibia nem curta o os únicos que joguei foram Lunia e Perfect World, é, porque eu trabalhava na level up e era pago pra jogar. Pô, é, empreguinho ruim, né? <risos> não sei se o Zenonia é pra mobile. É o mesmo que vocês comentaram no podcast, mas já está no 6 pra Android e iOS. Pois é, já comentaram com a gente agora há pouco, né? Corrigiram, na realidade, que é Zezênia. Eu que falei merda aí, achando que era Zenonia. Viajei na batata. E caralho, eu não fazia ideia de que já estava no 6. É bizarro. Eu lembro que eu joguei um pra Zibo, olha só. Mas o nome do jogo é Zezênia. E o outro, que era o Fro eh, Frostwinds, se tornou o Pixel Champions. Então é isso aí. Bom, pessoal, então esses foram os comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 do Podcast Team. Eu sei que considero isso inesperado, mas vale a pena. Agradeço aqui é a presença do Guilherme, pode vir outras vezes aqui. Ah, é sim. Divertido. Inclusive que tem certos,
0: certos outros temas que o Guilherme é bem mais especialista do que a gente. Então é bom que a gente possa contar com tipo a presença quais? dele. Para tipo,
1: as pessoas saber ah. Dota, por exemplo ah, se é, for é, 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 Dota. Quando a gente
0: for fazer o um podcast de MOBAs A, a gente é. vai fazer um podcast de MOBAs Francisco Com P. certeza P. a gente P. vai P. contar
1: com o Francisco e o Guilherme pra... é, Se vocês
2: quiserem me chamar pra jogos que Vocês sabem mais do que eu Mas que eu possa é, Contribuir de alguma forma, por exemplo, Smash Bros
0: É, tá aí, por qualquer coisa Falar mais sobre o GoldenEye Falar sobre jogo de luta Aí é, gente... jogo de luta, eu tenho acompanhado bastante, até o cenário competitivo. Pois assim. é, aí é maneiro da gente, da gente incluir. Porque a gente falou sobre jogos de luta de uma forma geral, a gente não falou de jogos de luta específicos, séries específicas, entendeu? Quando a gente fala de The King of Fighters,
1: Porra, a gente maravilha. chama. Aí vai ser um podcast de <risos> 4 <quatro> horas. <risos> é, bom, então é isso aí, pessoal. A gente <risos> agradece <risos> novamente aí os comentários, a presença de vocês, e nos vemos no próximo debug mode. Na semana que vem, talvez, não sei, na realidade, tem um porém aí que eu vou falar, que, bom, eu... Eu agora tenho emprego, né, assim, enfim. E eu vou trabalhar embarcado. E isso significa que eu vou ficar 15 dias no mar, 15 dias na Terra. E eu tenho quase certeza na, semana, na outra semana eu já vou estar embarcado por uma semana só, mas eu vou estar embarcado. Então eu acho que não vai ter podcast na semana que vem, é por causa disso. De qualquer jeito eu vou ver aqui se o Luiz faz por ele mesmo, então a gente vai ver aqui o que a gente vai fazer. Se vai rolar direto, se não, eu vou avisar pra vocês que talvez mude pro esquema de ser é, uma vez a cada duas semanas, não sei, a gente tem que ver aí. Mas, já deixo avisado, do caso não tenha, na semana que vem. Mas aproveitei, porque foi um presente nosso, dois podcasts de Tibia. Então, aproveita. Então, valeu, pessoal. E até a próxima.
3: Valeu. Valeu.